0: Deze podcast wordt mede mogelijk gemaakt door Sixta Leadership.com, de partner op het gebied van leiderschap en teamperformance. Hallo kijkers en of luisteraars, welkom bij een nieuwe aflevering van de Sixta Leadership podcast. Het is eind augustus en we kabbelen langzaamaan naar het einde van de zomer. De scholen gaan weer open en het werk start ook weer op. Dus uh, tijd voor een nieuwe podcast. Ik heb de afgelopen... Uh, weken een uh, aantal gesprekken opgenomen en de eerste die nu online gaat komen is met, uh, met Niels Roelen. Uh, Niels Roelen is veteraan, ik ken hem nog uh, van meer dan tien jaar geleden en uh, nu is Niels schrijver. Hij schrijft voor Dagbladen en hij uh, is ook schrijver van een aantal boeken. Uh, zijn bekendste boek is Soldaat in Oerusschang. Uh, daarna heeft hij ook nog uh, Leven na Oerusschang geschreven en nu is hij ook met een uh, derde boek bezig wat volgend voorjaar uit zal komen. Ja, dus zeker de moeite waard om op te zoeken, Niels Roelen. Uh, Niels heeft uh, vaak een hele filosofische, bijzondere blik op Defensie... en ook over een hoop andere dingen in het leven. En Daar praat hij over ronduit. Het is een gesprek van meer dan 2,5 uur geworden. Het is geen straf om ernaar te luisteren en het is goed om daar uh, ook je tijd voor te nemen. Ja, dus ik heb het gesprek in twee geknipt. Het zijn twee afleveringen wederom. Deel 1 zal iets meer als een uur zijn en deel 2 zal ook iets meer als een uurtje zijn. En uiteraard heb ik Niels gevraagd of je een aantal boeken beschikbaar wil stellen voor Six Leadership luisteraars of kijkers. En, uh, dat is, uh, dit keer is dat uh, Soldaat in Oerenschan geworden. Soldaat in Oerenschan speelt zich af uh, in 2007 in Oerenschan. en Het is deels fictieverhaal beschreven op de eigen ervaringen van Niels. Zoals ik al zei, twee stuks ga ik... Uh, als een soort van winactie verloten aan kijkers of luisteraars van Sixer Leadership. Nou, wat moet je daarvoor doen? Eén is je abonneren op een van de kanalen. Uh, dat betekent dus dat je, als je op YouTube kijkt, nu even op de subscribe-button moet klikken, uh, zodat jij uh, abonnee wordt van het YouTube-kanaal. En bij op dit moment de luisteraar dat kan zijn Spotify, Apple Podcasts, uh, Podbean of Stitcher. Abonneer dan ook even op het kanaal, schrijf meteen een review, geef een aantal sterren aan ons, liefst vijf uiteraard, zo helpen wij ook weer uh, uh, onze rating te vergroten. Uh, en daarnaast wat belangrijk is, want dat is uiteindelijk um, uh, waar ik uit ga kiezen of ga loten, want ik heb een notaris gevonden die dit helemaal voor ons gaat uh, gaan managen. Uh, schrijf je in voor de Sixta Leadership e-mailing. Ja, dus abonneer, schrijf een review en laat een reactie achter. Maar het allerbelangrijkste schrijf je in op de Sixta Leadership e-mailing. Uh, je kunt eventueel ook naar de sixsterleadership.com website toegaan. Uh, daar kom je een pop-up tegen of je gaat naar een van de Checkboxen noem ik het eventjes, naar. laat er eventjes je naam en e-mail achter uh, en ik zal dan uiteindelijk, het zal denk ik ergens rond half september zijn, een uh, tweetal gewinnaars kiezen uh, wie het boek uh, Soldaat in Oeroesland van Niels Roelen opgestuurd gaan krijgen. Het is heel gratis, ik laat hem ook signeren door, uh, door Niels. Dus dan heb je een heel leuk, uniek exemplaar van een boek, wat denk ik heel erg graag wat wij doen. Uiteraard het veteranenstuk, Afghanistan is een rode draad wat tot op heden uh, vaak terugkomt het is ook iets wat, uh, wat het denken aanzet. Dus, uh, dus doe dat. Uh, en voor nu wens ik je heel veel plezier bij deel 1. Het gesprek met Niels Groelen.
1: Laten we beginnen, Pet.
0: Ja, we zijn al begonnen, joh. Oh, mijn god. Nee, heel leuk, joh. Leuk. Ja, vandaag in de podcast uh, Niels Groelen. Inhalen weer. In Halen, de studio. Ja. We hebben weer een warme dag. Ja, dus ik zeg altijd tegen de kijkers en tegen de luisteraars... ...als je een meer hoort of de, de airconditioning van de bakkerij hiernaast... ...dan,
1: uh, dan is dat het. En, uh, welkom Niels. Dank je Pet. Ja. Ik hoor vooral de wind van het strand afkomen. Ja, dat is lekker hè. Die hoor je zo door de, ja. de gebouwen door hier. Ga je straks naar het strand toe? Nee, nee geen tijd voor, sorry. <laughs> Meteen terug naar huis. Meteen terug naar huis en uh, ja, dan ga ik weer aan mijn schrijftafel zitten.
0: Ja, ja. je bent schrijver, hè? Ja,
1: tegenwoordig wel Ja, ja. ja.
0: Ja, Niels, wij kennen elkaar al uh, sinds uh, 2005, denk ik. 2004-2005 ben ik bij BVE gekomen. Daar kennen we sinds die tijd. Ja. Toen was jij volgens mij nog net uh,
1: luitenant van de logistiek? Of net niet? Nee, net niet meer. Toen ben ik nee. net plaatsvervanger geworden. Ja. Want toen kwam ik van het, uh, uh, van het beproevingsteam kwam ik af. Toen kwam ik uit Amersfoort. Dat klopt, ja.
0: Ja. 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 Leuk dat je bent.
1: Ja, dank. dank. Ja. Leuk om dit te zijn.
0: Ja, voor de mensen die jou uh, niet kennen van al jouw boeken en de
1: overige dingen die je doet, uh, stel je eens kort voor? Ja, uh, ik, ik ben Niels Roeder. Uh, ik ben vader van Ties en Marijn. Dat vind ja. ik eigenlijk het allerbelangrijkste van wat ik ben. Ja. Naast mezelf natuurlijk. Je bent de eerste gast ja. die
0: zijn kinderen in zo'n vroeg stadium dus dat is.
1: Uh, <laughs> ja, maar goed, die, die kinderen, dat is wat je... Dat is wat je echt nalaat. Mm -hmm. ik, gewoon, uh, die, die gaan verder. En ja. Wat je denkt en wat je doet, probeer je ze mee te geven. Dat lukt natuurlijk voor gaan Zeker niet nu ze in de puberteit zijn. Uh, en uh, alle andere dingen zijn misschien bijzaken. Die doe je omdat ze voor jezelf leuk zijn. Mm -hmm. um, ik ben na 25 jaar uh, in dienst gezeten uh, te hebben. Uh, ben ik fulltime gaan schrijven. En ik zeg voor de geld wel eens dat ik low-budget rentenier ben. Ik ja. heb een heel, heel laag en Dan heb ik bad, bad en brood kan ik mm -hmm. daarmee financieren. En dat geeft me de ruimte om, uh, om die passie schrijven uh, te volgen. Ja. Ja, maar
0: rentenier betekent dat je niet, niet in het rood staat. Dus dat, ja, ja, dat, <laughs> ja, dat, ja. dat is positief. Ja,
1: dat is positief. Oké, okay, maar hebt, wanneer ben jij opgekomen dan? Als je 25 jaar... Dan... Ik, ik ben nog dienstplichtig opgekomen. Uh, in 1993, okay. 1993-1994. Ja. 93, dus dat is april 1993. Nee, nee. In de rol van? Bij, uh, 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 in de rol van bestuurder Leopard 2. Ik had mijn VWO afgerond. Mijn vader dacht dat ik ging studeren. Mijn moeder ook. En ik dacht daar wat anders van. Ik denk ik ga eerst een jaartje gewoon kijken ja. wat ik überhaupt wil gaan studeren. Dus ik was gaan werken. Bij, bij Nintendo destijds. Uh, ja. Zo'n zo spelletjeslijn kon je bellen als je vastzit. En vandaar ben ik eens gaan kijken wat ik eigenlijk wilde gaan doen. En uh, Toen kreeg je een oproep voor de militaire dienstplicht. Als je niet ging studeren kreeg je geen, uh, geen uitstel. Mm -hmm. Dus ik ben een van de laatste der Moïkanen. Uh, ik zag daar enorm tegen op, het leger ingaan. Mm -hmm. Ik denk ja, wat moet ik daar nou? Wat doen ze daar nou? Maar ik ben wel van het type dat als ik dan toch moet, laat ik dan maar alles eruit halen wat erin zit. Dus ik koos ervoor om naar Zeedorf te gaan. Dat was al de dienstplichtigen die in Nederland bleven. Mm -hmm. Die waren vooral goed in de rek liggen. Dus op je bed liggen en wachten totdat er misschien een keer een ja. oefening was. En uh, vooral veel niks doen. Ja. Maar in Zeedorf werd er nog wel echt gewerkt. Om het zo maar te zeggen. Je heb meegedaan aan internationale verkenningswedstrijden. En toen dacht ik, ik dit vind ik wel leuk. Uh, en je doet iets met, uh, met sport. En ik ben buiten. Ik zit niet achter een bureau. Ik mm -hmm. ben nu notabene schrijver. doe niks anders dan ja, achter ja. een ja. bureau zitten. Maar je
0: was bestuurder van
1: Leopard 2. Bestuurder dus? van ja, Leopard, ja. Leopard 2, ja. Ja, zoals uh, uh, mijn ik ben ik wachtmig... ook geweest, hè? Ja, zeker. Ja, bij het tankbatterieon <laughs> natuurlijk denk tank, ja, 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 ja. ja. Maar toen had bij, je al... de tanks geplaatst bij bij, uh... bij de verkenning. Ja, zware verkennen als je dan. Ja. Niet in gewicht, wel in, ja, ja, ja. Uh, uh, in uh, voertuig. Ja. En ik had een, ik had een wachtmeester, een wachtmeester Oesterhold. Ondertussen adjudant. Misschien wel de beste onderofficier die er in, uh, in de krijgsmacht uh, nog steeds rondloopt. Mm -hmm. En die had het dan altijd over Gods eigen voertuig. De, de, de Leopard 2 denk. dat was. De, maar dat is het. Niemand houdt je, houdt je tegen. Als je, nee. die, als je in die auto rijdt, die ja. 60.000 kilo staal. Ja, ja, met ja. 120 mm vuurpijp erop. Ja. ja. Ja, dat is gaaf. Ja. ja. Ja.
0: Maar jij zat natuurlijk daar als deksel bij die hoofdvlakte daar in, uh, ja. in Oost-Duitsland. Ja. Dus daarom had je het ook drukker dan de gemiddelde
1: dienstplichting in Ede, denk ik. Nou ja, kijk, die dienstplichtigen Die konden ook iedere avond naar huis. En dat gebeurde ook veelvuldig, want het mm -hmm. was toen niet meer verplicht om binnen te blijven. En dan had je sowieso, je zat uh, van maandag tot en met vrijdag. In, in Zeedorf was dat destijds niet rendabel. Mm -hmm. Dus je zat drie weken uh, in Zeedorf en dan werkte je ook de zaterdagen werkte je nog. En dan was je, had je tien dagen vakantie. zeg maar, had je tien dagen vrij, want die dagen had je opgebouwd. Mm -hmm. Uh, en je sliep intern. Dat je met z'n allen bij elkaar, dat, dat, dat smeet ook een band. En uh, ja, er was veel meer bereidheid om, om, om aan oefeningen mee te doen. En uh, ja, je, je, zat, je zat daar toch. Dus, uh, dus er was gewoon, de eerste gewoon een andere mentaliteit. Je had volgens mij toen net niet meer uh, Langermanshoofd. Op, op Berghon dat was toen net hmm. dicht geloof ik. Maar de Duitsland eenheden waren wel de, de fanatieke eenheden. Ja. En, en is dat ook de eenheid waar het uiteindelijk BVE is voortgekomen? Ja, je had toen 103 Verkenningsbataillon. Ja. En dat is later opgesplitst in... Uh, eerste uh, bleef het 103 Verkenningsbataillon. En kwam dat terug naar, uh, naar Soesterberg. En toen bleef 41 BVE. Mm. <coughs> dat was een van de eskadrons van uh, 103. Bleef achter in Zeedorf. Uh, en die werd het eerste BVE... En de twee escadrons, de twee kopieën, die, uh, die overbleven, die werden later uh, 42 ja. en 43 uh, BVE. Waarvan de ene naar Oorschot ging en de andere naar Houten. Naar, Havid. naar Havid, ja. ja. Nou, ik ben één keer in Zeeland
0: geweest. Dat was tijdens mijn allereerste onderofficiersborrel. Uh, Bij 41 nog. Dus dat, dat, was, dat, dat is in november twee, 2004 geweest, denk ik. Ja. Alle laatste keer, want daarna zijn hun ook naar... Uh, toen is dat ISTAR e geworden ja. of niet?
1: Test die ene. Nee, uh, 41 is nu volgens mij ondergebracht bij, uh, bij Luchtmobiel. Ja, maar die vallen wel onder ISTAR. E ja, oké. Okay, ja. ja, ja,
0: ja, ja, oké, okay. okay, maar dienstpleeg dus, uiteindelijk heb je gekozen om...
1: Ja, de, de, uh, de, de combinatie van, uh, van fysiek bezig zijn, ja. uh, uh, mentaal uh, grenzen verleggen. Uh, en ja, worden er worden toch eigenlijk stiekem best wel wat plannen bedacht in het, uh, in het leger. En het vraagt meer van je intelligentie dan dat de buitenwereld vaak doet vermoeden. Toen al. Ja, toen no, al. Ja. No. Of misschien zegt het iets over mijn steeds. intelligentie. Dat, kan, dat kan ook. Ja. Dus, dus nee, maar... Um, toen dacht ik, ja, misschien moet ik naar de KMA gaan. Dus ik heb gesolliciteerd op de, op de militaire academie in Breda en ben aangenomen en, en vond een baan waarin ik ja, niet de hele tijd binnen hoefde te zitten. Mm -hmm. Dat uh, doe ik nu hier en dat lukt me tegenwoordig aardig om langdurig stil te zitten op een stoel. Ja. Maar daar is wel 47 jaar overheen gegaan om dat te leren. Ja, maar voelde je aangetrokken
0: omdat je een soort dat je ook een, dat militair in je voelde? Of was het met name ook de combinatie van het kunnen studeren, het bezig zijn met, met, met mooie plannen maken, buiten zijn?
1: Nou, je had natuurlijk... Uh, ik ben in 1993 opgekomen. Mm -hmm. Ik heb me overigens nog aangemeld voor, uh, voor Bosnië. Maar dat hoefde later dat jaar niet meer. Ja. Um, want ging, als dienstplichtige mocht je daar alleen heen als je vrijwillig was. En dan uh, was overigens vaak in de verbindingsfuncties of logistiek. Dus in die zin heb ik er niks aan gemist. Uh, wat was ik nu aan het vertellen? wat was er, vraag. dat is je vragen? Uh, maar wat je aangetrokken voelde tot... Uh, ja. Oh ja, wat, uh, dus wat er gebeurde is dat eigenlijk na die val van de muur in 1989... Het is eigenlijk heel grappig hè. Tot 1989 hebben we een vijand waarvan we weten dat hij nooit komt. Ja. En is er geld te over voor defensie. Ja. Nou valt die muur. Die vijand valt weg naar Glasnost en Perestroika en uh, Gorbachev. En uh, eigenlijk is het leger een beetje doelloos geworden. En ik begrijp dat er dan bezuinigd op gaat worden. Maar vanaf dat moment besluit Nederland als, als staat om zich meer te positioneren in internationale rechtsorde, vrede en veiligheid. Mm -hmm. En we gaan... meer dan ooit tevoren... Uh, onze militairen wegsturen... op missies die... zorgen voor een veiligere wereld. Voor het bewaken van de internationale rechtsorde. Dus waar we voorheen... eigenlijk niet uitgezonden werden... er zijn natuurlijk een paar uh, kleine uitzonderingen... als uh, Libanon. Geen kleine uitzondering trouwens, Libanon. Mm -hmm. Maar... Uh, wat zat daar uh, op de Golanhoogte? Uh, nou, daar hadden we wat, wat waarnemers. Ja. Maar waar we eigenlijk expeditionair lange tijd niks deden. En dat nu wel. We gingen het leger nu inzetten. En dat kost geld. Maar dat geld gaat er, uh, gaat er af. Maar ik vond het wel interessant. Uh, dat, dat leger, expeditie, dus het militaire, het aspect van, van missies... Ja, ik denk dat als je jong bent, dat je uh, ook avontuur zoekt. Mm -hmm. En ik zag daar wel avontuur in. Ik was daar wel nieuwsgierig naar. Ja. Het avontuur meer. Ja, het avontuur,
0: ja. ja. Maar je bent, je had het hier voor even over Napoleon. Ja. Is dat, is dat iets wat, wat toch wel erin zit van ook echt die, 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 die nieuwsgierigheid naar militair leiderschap en, en dat hele apparaat, hoe dat erin steekt? Wil je daar graag onder van uitmaken? was het met name...
1: Op persoonlijk vlak dat je dat aangetrokken werd. Nou, heel eerlijk. Ik had liever onderofficier geworden. Omdat ik namelijk van het doen ben. En hmm. Daarom kan ik ook niet... Alleen toen de tijd... Ik had een VWO-opleiding. Met een VWO-opleiding mocht je geen onderofficier worden. Want dan was je te hoog opgeleid. Ja. Dus je... En ik
0: wilde officier worden. En ik had een MAVO. Want dus ik mocht ja, ook niet. Ja. <laughs> ja. ja.
1: En, uh, dus ik kwam automatisch... Uh, op, de, ...op de KMA terecht. En ik, ik denk wel dat mijn, mijn gevoel daarover... van ...waarom ik graag onderofficier meer van het doen... ...meer van met je, uh, met je voeten in de klei staan. Mm -hmm. Ik denk ook dat mijn dienstplichtige tijd... ...dus dienstplichtige huzaar soldaat zijn... ...op het allerlaagste niveau zelf gestaan hebben... ...en leiding gekregen hebben... ...wel bepalend is geweest voor hoe het leiding... Uh, ...heb willen geven... Mm -hmm. Ik vraag nooit dingen van mensen. Die ik zelf ook niet ooit gedaan heb. Of waar ik zelf niet aan meedoe. Uh, 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 je moet weten wat het, wat het is. Mm -hmm. als, je iemand met, uh, als je denkt dat je iemand met de zweep kunt motiveren. Dan is het verstandig om eerst eens gewoon een, een paar dagen. Uh, te kijken hoe gemotiveerd jij raakt. Als je met ja. de zweep geslagen wordt. Ja. Ja. En, dus, uh, en welke motivatie daar dan, daar dan achter zit. Ja. Dus dat... Uh, ja, voor mij heeft dat wel een, een rol gespeeld. En ik heb wel altijd fascinerend gevonden uh, om met mensen samen iets te doen. Mm -hmm. uh, dit, uh, ik, heb ik heb heel vaak gezegd dat leidinggeven gaat over, uh, uh, over je mensen kennen. Ik, dus dit is weer gitaar. Ik vroeg of jij ja. gitaar speelde. Ja. Uh, kijk, er zitten een snaar op een gitaar. Mm -hmm. En om er geluid uit te krijgen... Dat is geen kunst. Je pakt dat ding... En of die nou gestemd is of niet... Je rost je hand erover en er is geluid uit. Maar om de muziek uit te krijgen... Moet je elke snaar afzonderlijk weten te bespelen. Om mensen een opdracht te geven... Heb je een stuk papier nodig of je stem of weet ik wat... Daar is geen kunst aan. Maar om mensen in die opdracht te laten geloven... Moet je voor iedereen... In je, in je eenheid, in je team... begrijpen wat die persoon drijft. Ja, en dan komt wat, natuurlijk de uitdrukking... die jij zes raken. Ja, de gevoelige snaar. Ja. Ja. Je, je mensen kennen. Ja, en we hadden, over heeft, ja. we hadden het over Napoleon. Als Napoleon iets doet... zelfs in legers van, van 200.000, 300.000 man... is zorgen dat hij zijn mensen kent. Ja. De soldaten. En hij zoekt de soldaten op. En hij staat tussen de soldaten op het moment dat het, dat het nodig is. Je hebt hier het boek van Van Uum staan. Mm -hmm. Zo zie ik Van Uum ook. Van Uum die... Die kent zijn mensen. Ja. Ja. En, en die is dan, betrokken en, bij zijn dan, mensen.
0: Dan, en dan zit je ook tussen de oren van de mensen. Op het moment dat ja. ze uh, te, tegen vragen of, of dingen aanlopen. Hun eigen opdracht weer.
1: Ja.
0: Dat is wel mooi omschreven. Een gitaar is eigenlijk een groep. En als je de, de juiste sna kunt raken van iedere snaar. Nee, nee, dus iedere snaar op de juiste manier kunt raken. Dus het ja. individu binnen de groep. Dan komt de muziekhuis. Slash ja. dan gaat de groep ja. presteren. Zo kun je het zien. Ja. ja. Dat is wel mooi omschreven. Nou. Een tegeltje.
1: Een tegeltje.
0: Nee, maar dat is mooi, maar dat is echt heel erg, heel erg duidelijk. ja. Als je het op die manier ook gewoon omschrijft. Kijk, en dan heb je misschien een, uh, een gitaar met zes snaren, ja, prima. Dat, dat, dat die is visueel, maar in een bepaalde rol heb je misschien wel een gitaar met tachtig met snaren. Ja. Die weer onderverdeeld in, in, in acht gitaren met, met weer zes snaren. Bij ja. Dan mis ik er een paar, maar dan. Uh, dat is mooi. Ja. Want ik herinner jou nog, ik weet het nog goed, ik kom, natuurlijk, nou, ik kom van 11 Tank af. Ja. En daar lag de second dus niet uh, in de modder. Ja. <laughs> nee. Maar toen kwam ik weer bij VVE en toen, toen kende ik jou nog niet. En ik weet nog de eerste keer dat ik, uh, toen gingen wij de stroken En dat was met Sean Pennes was dat. En, die, uh, dus wij, en toen moesten we ook uitgestegen dingen doen. En toen was mijn eerste keer als, als ploegcommandant, was toen, of groepscommandant, maakt niet uit, dat ik ook te voet door slootjes heen ging. Bij bepaalde weilanden ergens in het oosten van Nederland. En in één keer lag jij daar ook onder een brug. Ja. En op een, ja, ik dacht van, uh, dus ik vroeg eerst, ja nee, dat is onze second, ja nee, die, dat is een halve commando, weet je die, die zie je overal waar je hem niet verwacht. Dat, weet ik nog goed. dat was denk ik mijn eerste tweede week van BVE. En dat was voor mij zo'n contrast, zonder daar goed of fout van te vinden, maar hoe zeg maar, een, een, ja, zeg maar de compagnie's leiding, in dit geval de leiding, aanwezig was op het moment dat wij aan het beuken waren, zeg maar. Dat is wel heel typerend hoe je dat ook omschrijft
1: nu. Maar goed, want je zegt het nu... maar, en, uh, maar wat betekent dat voor jou? Je had, die, je had een elf en dan had je een, een plaatsvervangend commandant... die niet meedeed met de ellende. En uh, toen kom je... bij ons en dan had je een plaatsvervanger die, uh, die ook met zijn poten in de drek stond. Mm -hmm. Wat doet dat met jouw motivatie?
0: Nou, dat, dan besef je pas... dat je hier echt als eenheid bezig bent. En dat ook degene die... zeg maar de... Uh, ja, in dit geval niet de opdracht geeft, maar wel degene waarvan je denkt van die is niet betrokken bij dit soort dingen, de plosseling plotseling ook staat, ja dat geeft wel een voldoening en een zet in de juiste richting. Ja. Dat is fijn. En dat, dat, uh, op dat moment sta ik er niet bij stil, dat viel me op. Kijk maar als je nou terugdenkt naar dat moment, kijk als ik kijk naar BV, hoe, hoe ik die eenheid heb ervaren in die jaren, opzichte van mijn, mijn tankervaring daarvoor, ja dat was veel meer gezamenlijk een klusklaren En dat komt door dit soort kleine dingen natuurlijk. Ja.
1: Kijk, dat vind ik die, wel, ook wel fijn om te horen. Ja, maar ook zo'n
0: ver, vervolgopdracht die waarschijnlijk in die oefening... of op een uitslijke wel ook weer is gekomen. Je hebt, je hebt mij ooit een keer vijf dagen onder de grond uh, ja. gestuurd. Dat ja. was <laughs> ook <laughs> een John ja. trouwens. Ja, dat was in was een, was een Duitsland was dat volgens mij. Ja, ja, uh, ja maar dat was een uh, uh, Gus Altmark. Gus Altmark, dat oude Oost-Duitse nee, voor, voor de mensen, we, we hadden toen een best een grote oefening was dat. Ja. En daar kregen we de opdracht om... Uh, een huis in de gaten te gaan houden. Dat heb ik voor mijn vier dagen met, met, met uh, twee jongens... heb uh, heb dat huis onder waarneming gehouden. Keil gegraven, pisflessen mee ja. en ben ik gelegen. Dat heb jij ons nog afgezet. Ja. Maar goed, dat is een heel stom incident... aan je begin van je be
1: verkenningscarrière... Uh, creëer je iets samen... waardoor je ook dat soort opdrachten ja, maar... gewoon samen doet. Okay, dus, uh... Uh, Mensen verklaren je voor gek als je, als je zegt van je gaat een opdracht doen waarbij je vier dagen onder de grond leeft en ja. door, door een brievenbus een grote gat naar een huis gaat, gaat zitten staan. Ja. En heel veel mensen zullen dat ook niet doen. Maar ik hoop wel dat doordat al die momenten dat, dat we te velden zijn en dat ik daar ook sta en daar ook met mijn poten in de modder en als jullie door de sloot gaan, ga ik ook door de sloot. Eh, dat dat de basis heeft gevormd ja, voordat zeker. je deze opdracht uit, uit kunt voeren. Weet je. Dus,
0: de een wisselwerking. Ja. En kijk, en dat, die is denk ik heel belangrijk. Kijk, en. en uh, ik ga het natuurlijk straks nog even over de uitzendingen hebben die we samen hebben ja. gedaan. Maar kijk, zo'n. De, de ik, 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 ja, ik ben zelf denk ik ook wel zo'n type. De vele kleine momentjes dat je er bent waar het niet verwacht wordt, leidt uiteindelijk tot een omarming van een keuze als het echt lastig is. Kijk, ja. Ik denk dat dat uiteindelijk wel een mooie. Ja, maar goed
1: Kijk, weet je. We gaan het dadelijk over de uitzending hebben. Uh, daar zit ik misschien in, ik nu een beetje in regie. Uh, ik had het al gezegd. net. Ja ja, ja, ja. Maar uh, toen wij te horen kregen dat we naar de uitzending uh, op uitzending gingen. Uh, en we kregen er een peloton bij van, uh, van een andere eenheid. Van een infanterie eenheid. De er zit zitten uh, soms gezonde, uh, uh, maar soms ook net ongezonde competitie tussen. Ja. heel veel gesproken over hoe gaan we... Uh, hoe gaan we nu één worden met deze, met deze botsende waarden mm -hmm. en heel vaak is het idee uh, cavaleristen dragen een zwarte beret en uh, infanteristen niet huh? we hebben een koor. en, 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 en dan geven wij ze uh, dan doen we een oefening en aan het eind van die oefening belonen we ze met een zwarte beret dat was eigenlijk heel vaak het idee weet je wel? en daarmee zeg je je bent één van ons en toen zei ik tegen, tegen ons kom, nee daarmee zeg je jij moet één van ons zijn en niet jezelf. Ja, het zegt, ja, maar wat gaan we dan doen? Ik zei, ja, dat weet ik niet. Ik zeg, toen hoorde ik dat het, het 17e bataljon, die zijn van prinses Irene, die zijn aan land gegaan eh, eh, bij de Normandiërs stranden eh, En zij gaan daar ook altijd naartoe eh, voor het halen van hun invasiekoord. Eh, de geschiedenis kennen. Mm -hmm. Waar kom je vandaan? Is belangrijk om te weten wie, wie je bent. En ik hoorde dat een groot deel van die jongens... nieuw waren en nog niet in een invasiekoord hadden. En zeggen, wat is het beter... dan naar Normandië te gaan... hun een thuis te laten spelen. Dit is hun thuis. En ze aan het einde van die week... hun invasiekoord te geven. Dat is wat zij willen. Dat is wie, wie zij zijn. En dat heeft er ook gewerkt. Maar het hele plan daarachter... dat verder niet verteld... Uh, wij mochten daar overigens niet... in militair uniform uh, mm -hmm. komen... Op, uh, op dat moment. Dus wij hebben een week lang die Mamandie-stranden en uh, 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 dit is hier gebeurd. Wij hebben het aan het 17e verteld wat hun eenheid vroeger ooit meegemaakt heeft. Dus wij hebben ons in hun verdiept. wij komen naar hun toe, die begraafplaatsen uh, opgezocht. Daarachter zat ook iedere keer de boodschap, dit is de prijs die vrede kost. Mm -hmm. Hoe vrang ook. Uh, en daarmee waren er mensen die dachten, van ja maar ik ben niet bereid om deze prijs te betalen. Met die mensen hebben we gesproken, die zijn ook verdwenen na die week. Even goede vrienden, hè? maar ik heb liever iemand die weet waar die aan begint. Uh, en wat het eventueel kan kosten, want Afghanistan was zeker niet misselijk. Maar de allerbelangrijkste reden, uh, want je hebt me daar ook overal en nergens gezien. Ik heb van iedereen, van alle 140 mensen die we ongeveer waren, heb ik gekeken... Uh, hoe reageer jij op? Wie zijn de mensen die als op een terrasje uh, een drankje drinken en een ijsje eten. Geen Frans spreken, maar wel dat Frans meisje proberen te versieren. Mm -hmm. Handen, voeten, een paar woordjes oppikken. Dat zijn ook de mensen die makkelijk, die willen contact leggen. Mm -hmm. En die leggen dus makkelijk contact met burgerbevolking. En, uh, en dat kun je gebruiken. Wie zijn de mensen die zagrijnig worden uh, van verveling. Ja. Van niet kunnen roken. Van diep mogen drinken. En dat moet je weten, want dan moet je, op, uh, dan moet je in bepaalde situaties op inspelen. En dan moet je kijken hoe je dat, hoe je dat weg kunt. Dus wij gingen daarheen, als Eskerons leiding, als Eskadron's als staf, om al jullie allemaal te leren kennen. Ja. En, uh, en,
0: en iedereen elkaar kan leren kennen. Ja, om, natuurlijk... maar wij
1: gingen erheen om de gitaar te stemmen. Ja, ja. ja,
0: nee, maar, maar, maar ik ga maar maar het heel, het niet toevallig. Ik ga morgen drie dagen met mijn twee oudsten van acht en zes naar de Mandië toe. Ja. Het is wel grappig dat het nu ook te sprake komt. Omdat ik weer even terug wil naar daarheen, weet je ook vanuit wat ik nu allemaal aan het doen ben naar de strand en ik heb gezocht naar, naar dat hotel wat wij hadden maar ik kon het niet vinden. Nee,
1: want we zaten in een in een jeugd, ik. Ja, met allemaal in, een een een, in een ja, ik ja, de paden bedste. Ja, we gaan een bij een camping erbij. Dus, dus maar, nou ja, dat is.
0: Ja, ik weet het ook. Want uh, was, uh, Stefan, ja. die, die was, um, die zat toen in een andere. Ik ben toen bij het zeventiende peloton geplaatst. Ja. We zijn toen later ook nog naar de Ardennen geweest, weet je, denk ik ja. en toen heb ik daar te horen gekregen dat ik uiteindelijk toch naar een BVE peloton ging, ja. daar hebben we nog samen over gesproken toen. Uh, maar ik, niet, ik heb daar ook voor mezelf de eerste keer bepaalde mensen leren kennen binnen het escadron ook. Ja. dus het, heeft echt, het was echt een hele nuttige, nuttige exercitie ja. om de, de snaren te stemmen. Ja. Want we zijn er nou ook nog naar de Ardennen geweest toch? Ja, pff, waar zijn we niet geweest. Hebben jullie die route van Piper uh, uh, daar ook nog gelopen? In de uh, uh, gelopen? Bij, die, bij die, die, de, water, ja. de watervallen van, uh, van Co. Oh, en, ja. Hebben we, we daar toen niet. Met de onderofficieren hebben ze dat toen geweest volgens mij.
1: Ja, dat, dat is een, uh, een, een... een tos toen geweest, een taakjes ja. oefening ja, van de troepen. Precies,
0: ja. Maar dat was ook al met een nieuwe...
1: Dat was onder leiding van Corné, ja volgens mij onze opper. Ja. Ja. Ik ben daar wel. Uh, ik ben daar niet de hele tijd bij geweest. Uh, en dat was ook afspraak, want het was onderofficieren onder elkaar. Ja. En dat ging ook omdat jullie als onderofficieren ja. ook met elkaar uh, kunnen, uh, moeten kunnen zijn. Ja,
0: en daar heb ik altijd fake en ja. massa leren kennen. Ja. En massa ja. ken ja. ik al van elf Tank, dan, uh, die waren toen daar de eerste keer bij aangesloten. Ja. En ja, de man is dan wel een mooie plek om uh, samen te komen, ook vanuit 17,
1: vanuit ons zeg maar. Dat, ja. Uh, ik was uh, vorig jaar, vorig jaar was ik ben, ik ben ik er twee keer geweest zelfs. Eén keer uh, achter op de motor, met een stel veteranen, mm -hmm. en één keer uh, op de fiets. Ja. Met de, de Wounded Warriors ben ik meegefietst uh, vorig jaar. Uh, dat ga ik volgend jaar weer doen. En dat was 75 jaar geleden natuurlijk uh, dat uh, uh, de landing in Normandië waren geweest. Mm -hmm. Dus we zijn in Normandië gestart, we hebben één dag rondgefietst in Normandië. Uh, langs al die Point du Hoc, Omaha Beach, uh, Arrow de Mulberry mm -hmm. Harbours. Uh, en toen zijn we vanuit Normandië gefietst naar, naar Oorschot. Ja. In, uh, in etappes. Ja. En dat, dat is wel mooi, omdat het, uh, het gaat daar niet om het tempo. We zijn allemaal op een racefiets. En we kennen allemaal het competitieelement. En zeker uh, onderling, weet je, uh, ontstaat er toch altijd een beetje dat mensen willen bewijzen wat ze kunnen. Maar daar gaat het om. Uh, samen uit, samen thuis. En we houden elkaar allemaal in de gaten. En we fietsen een tempo wat ieder, iedereen aan kan. Waarbij er natuurlijk wel, uh, de mensen die mee moeten wel... Een bepaalde afstand binnen een bepaalde tijd af kunnen leggen ja. op een dag. Want uh, als je uh, 120 km per dag gemiddeld rijdt. Ja. En je rijdt 20 km per uur en dan moet ook nog onderweg geluncht worden. En uh, ja, dan ben je zo 8, 9 uurtjes onderweg per dag. Ja. ja, dan wordt het uh, laat, zeg maar. Ja. Ja. Dan wordt het alleen al pijnlijk van het zitten. Ja. Maar, wat, wat daar ook heel maar je hebt wel leuk... mooie gesprekken onderweg, denk ik. Ja, ja. Ja. ja, maar wat daar ook heel heel mooi is, want die fietsen op een gegeven moment. En je, je fietst eigenlijk door Twee Wereldoorlog heen, want je begint in Normandië hm. en dan ga je naar het noorden en dan kom je richting Roubaix en Lille. Uh, en uh, de kom je dan. Dan kom je inderdaad uh, door ja. het gebied van, uh, van de slag om de somme. En nou, dus fietsen is al niet een heel snel vervoermiddel. Hm. Als je in de auto stapt en je rijdt naar Normandië, ben je daar vandaag nog. Ja. Op de fiets gaat je dat, dat niet, niet lukken. Nee. Maar dan kom je bordjes tegen, dan, dan fiets je daar en, en uh, dat is het mooie van, van af en toe vertragen. Dan zie je de bordjes langs de weg, zie je echt. En de bordjes Wars Cemetery hier en Wars Cemetery daar. En, uh, uh, en de, nou ja, daar word je op een gegeven moment gewoon helemaal, helemaal gek van. Dan mm -hmm. kun je daar meer grafstenen dan uh, grassen <lacht> lijkt het wel eens. En dan zie je bordjes, hier was het front, op en een, een, een bepaalde datum. Op de fiets zie je dat. Op de auto ben je daar zo ja. voorbij. Dat is, uh, misschien ben ik te oud om dat dan nog te kunnen ja. lezen. De auto. Dat de ja. En dan ben je nog geen kilometer verder. En dan zie je, hier was het front op een andere datum. Ja. En dan denk je... De eerste keer dat je dit ziet... denk je, oh shit, ik heb die andere datum niet onthouden. Dan denk je, ja, ja, het zal wel, weet je wel... Belangrijk om te melden. Hier was het front. En dan komt er weer. En dan denk je... Die hebben dus gewoon uh, uh, drie maanden gedaan. 50 meter. Over, over 800 meter. Ja,
0: ja, ja. ja, en dat ging ook op en neer. Ja, nog eens een keer. Ja, je,
1: ik denk dat je zo teruggroeid gaat lezen. Dat is totale waanzin. Ja. Wie verzint dat? Welke leider doet, doet dat mensen aan? Wie verzon dat?
0: Wie waren toen uh, de mannen die daar. Uh, aan de roer stonden? Die toen aan het roer stonden. Ja.
1: Nou ja, je, uh, je had natuurlijk de, de Duitsers die, uh, die een bepaalde expansiedrift had en, uh, en je had een geallieerd leger wat onder leiding van de, de Fransen, de, de Britten, ja. later ook de Amerikanen. Uh, tegenover stonden. Ook toen was Nederland al begaan met uh, de internationale rechtsorde en ja. uh, uh, met het neutraal zijn. Nederland vindt het neutraal zijn belangrijk. Nederland heeft er heel veel Belgen opgevangen tj. in de Eerste Wereldoorlog. En Nederland heeft van alles opgevangen. Ja. 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 Maar kijk, kijk. Er, er is een interessante historische roman, dus dat is een verzonnen verhaal, uh, gebaseerd op daadwerkelijke geschiedkundige feiten. En die heeft mijn, mijn kijk op de Nederlandse politiek uh, wel een beetje veranderd. Mm -hmm. de, de historische roman is de van de Nederlandse cocaïnefabriek, geloof ik, zoiets van Conibra. Mm -hmm. En Nederland handelde in pijnstillers. En destijds was cocaïne nog een legale pijnstiller. Mm -hmm. Men wist niet dat dat verslaafd was. En het zal Nederland ook niet zijn met onze... Uh, drugsbeleid. Het komt ergens vandaan. Maar hij kwam de beste cocaïne vandaan. Toen niet uit Colombia, nee. maar die werd in, de, werd in Nederland gemaakt. Nee. En als pijnstiller, kijk op het moment dat je kant kiest van of de Duitsers of de geallieerden, halveer je gewoon je assetmarkt. Ja. <laughs> Economisch gezien is niet neutraal zijn helemaal niet zo handig. zeg maar. Dat kost heel veel geld.
0: Ja, dus Als je neutraal bent, dan kun je aan twee markten verpassen. Als je
1: neutraal bent, ja. Weet je, ik maak geen keuze... Uh, dus ik mag en aan de Duitsers verkopen. En, en weet je wat? Ik verkoop pijnstillers. Die zijn bedoeld voor de mensen die gewond zijn geraakt. Die het slachtoffer zijn. Van mensen die niet neutraal zijn. Ja. Dus uh, ja. <laughs> dat wist ik helemaal niet.
0: Nee. Ik weet wel dat het, de, 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 in de Tweede Wereldoorlog het Duitse leger ook vol zat met uh, een soort van uh, verdovende middelen om, uh, om gas te blijven geven. Dat klinkt heel fout, gasten Maar in ieder geval... Ja, om, ja. Uh,
1: maar... Als je, als je kijkt naar de ontberingen van in, die, in die loopgraven. Mm -hmm. uh, dat is natuurlijk het fantastische uh, boek uh, Am Westen Nichts Noois mm -hmm. van Kamarken een, een Duitse soldaat in de, in de Eerste Wereldoorlog. Die beschrijft de totale waanzin van, van oorlog, mm -hmm. die gedreven wordt door politici die zelf niet aanwezig zijn in, in die oorlog. Die beschrijft elkaar is een kort moment mag hij mag thuis zijn. Ik geloof omdat hij grondgeraakt geraakt is en, en moet herstellen. Uh, en hoe de bevolking die niks weet van die oorlog. Omdat die daar niet dichtbij genoeg wonen. Uh, hoe die daar tegenaan kijkt. En hij denkt die, die hebben geen flauw benul wat, wat hier gebeurt. Uh -huh. maar hoe die oorlog er daadwerkelijk uitziet. Die wordt een soort van worst voorgehouden. En een, en een belang voorgehouden. Wij leven, wij leven daar niet meer in. En om... In die situatie nog voorwaarts te kunnen blijven gaan, dan moet je of totaal gestoord zijn of uh, onder invloed, denk ik ja. wel eens. Ja. En onder invloed is niet per se drugs te zijn. Er werd ook heel veel drank gebruikt. Hm. Het is niet voor niks dat de kreet jezelf moet indrinken.
0: Ja. Nee. Die komt ook ergens
1: vandaan. Die komt ook ergens <laughs> vandaan, ja. Ja.
0: Ja. ja. Dus ja. Niels, even, even terug. Want kijk, want het, die, die jongens van het 17e, dat, dat peloton, die kwam natuurlijk bij ons. Ja. Noem even ons, BVE, kennis. Uh, maar wij gingen natuurlijk naar het dertienluchtmobiel. Ja. Eigenlijk een soort vanzelfde ja. samenvoeging van twee verschillende kleuren barret. Hoe is dat gegaan? <lacht> Jij zat aan het front van de onderhandelingen. <lacht> ja.
1: Weet je, soms... Ja, want uh, ik ben, ben zelf heel snel naar... Je, krijg, uh, je, je krijgt nooit de, de kans... Uh, you never get a second chance to make a first impression, zeggen, mm. de, zeggen de Britten heel mm. mooi. En... Uh, wij, wij, wij moesten toen voor de eerste keer naar, naar Assen, naar, naar het uh, 13e uh, bataillon. En die hadden niet zo goed nagedacht over uh, hoe gaan we... Hier nou een team van smeden. Die dachten eigenlijk: uh, wij zijn een beetje de elite van. Uh, uh, wij zijn het beste bataljon van, uh, van de luchtmobiele brigade. dat vonden ze mm -hmm. En het is een eer dat jullie hierbij aan mogen sluiten. Nou, dat, uh, uh, zeker met de commandant die wij zelf toen hadden. Mm -hmm. was dat al tegen de haren in. Dus we hebben een commandant van, de, van het 13e. en een commandant van het BVE. Uh, die allebei goede commandanten zijn, maar wel ook uh, nou, best wel Alfa-mannetjes, allebei. Hmm. En ik weet nog dat ik in de auto zit en, uh, uh, en het met, met onze commandant Henk heb over. Oké, okay, wat even. Henk, er zijn een aantal uh, dingen. Ik kan die heel goed van je hebben. Mensen die jou niet kennen. Die zullen dat mogelijk interpreteren als, uh, als arrogantie. Dat is goed dat je dat zegt. En, en dat, was, dat is echt mooi en, aan Henk. Heel veel mensen weten dat niet. Maar hij is best wel directief als commandant. Maar hij luistert wel naar wat je, naar wat je zegt. Hij doet er wel echt uh, wat mee. Ja. Dus hij, was, hij kon ook heel goed kon die, uh, dit soort feedback hebben. Ik kon hem, ik kon hem keiharde feedback geven. Uh, onderling. Dus we hebben in de auto naar Assen, dat is best een eindje van dat de oorschot, daar hebben we daar goed over gepraat. Nou, dat gaan we dus niet doen. En het eerste wat die andere commandant doet, niet wetende hoe, hoe Henk is, is die, uh, het alfa karakter van Henk met een of andere opmerking. Ik weet het niet meer, maar uh, uh, basically, uh, mijn pik is groter dan de jou. De reactie van Henk, puur vanuit, weet je, op het moment dat iemand jou een tik op je vingers geeft daar ja, ga je niet dan, eerst dan... en zeggen van, nou dat vond ik niet zo prettig kun je me uitleggen waarom je dat ja, ja, doet en waar de... heeft u het mee te maken dus er zijn mensen die de... dat kunnen, maar in ja. dit geval niet, ja. Ja. ja, die zijn over het algemeen boeddhistisch monniken en hebben daar jaren voor gestudeerd ja, zoals ons maar, wie was, maar, wie was maar, commandant van, Jelt Groen later, commandant van van de KST geworden, ja uh, en die had natuurlijk in Sebrincha tijdens de val van Sebrincha was die kompies geweest uh, dus die had zelf ook al het nodige, het nodige meegemaakt maar dit, ik, ik merkte dit gelijk het waren gewoon twee katten met hoge ruggen en, uh, uh, en opstaande staten en alle haar naar buiten mm. uh, en dat is nooit meer goed gekomen nee. dus, uh, dus dat is wel, wel moeilijk uh, geweest en, kijk wij, wij hadden het over het, die jongens van het 17e, die wilden we vooral infantarist laten. In, in hun terrein laten. Uh, het 13e bataljon lijfde ons in. We kregen toen zo'n oefening. Uh, en Toen kregen wij ineens van de, luchtmobiele, uh, uh, de test die iedere luchtmobieler moet doen in zijn eerste eindoefening. Die moesten wij gaan doorlopen. Dan wa Want dan waren we ook luchtmobielen. En wij waren geen luchtmobielers. Wij waren verkenners. En als je ons afrekent op het feit dat je out of the blue ons ineens een oefening lang dingen gaat doen waar je niet voor getraind bent en je zegt ja er vallen wel veel mensen uit ja, de, weet je, ik ben aardig getraind met fietsen maar als je mijn trainingsprogramma van Tom Doe Belen geeft dan ben ik na een week ben ik ook, kun je me bij elkaar vegen en dat is uh, verkenners en luchtmobielen. Mensen zijn allebei soldaten. Mm. Maar hun functie en hun taak. En uh, hoe ze optreden. Is heel, is, is heel anders. En daar zijn toen een hoop dingen uh, misgegaan. En ik, dat heeft, in die uitzendingen is dat volgens mij constant. Een rol gespeeld. Uh, en een rol van wantrouwen. He, aan de ene kant het wantrouwen van jullie zijn niet capabel, want jullie kunnen niet wat wij luchtmobiles kunnen. He, dat hebben jullie bewezen, jullie hebben daarin gefaald. En aan de andere kant het wantrouwen van uh, jullie waarderen ons niet voor de kwaliteit die wij hebben. En juist in een missie in Afghanistan, die eigenlijk een soort van missie is die verkenners op het lijf geschreven is... ...omdat het namelijk een constante ge gebiedsbewaking is. Ja. Dat is een van onze hoofdtaken als verkenners. een van onze modus operandi. Zij zouden heel veel van ons kunnen leren. Mm. Maar dat willen ze niet. Want jullie kunnen niet eens uh, te voet met, uh, met een 120 kilo rugzak uh, een week lang rennen. Ja. Niet iedereen, hè. Nee.
0: Nee. Niet, niet, niet als, zeg maar, als basis. Ja.
1: Nou ja, en dat is ook nog interessant, hè. Dat, uh, heel veel mensen haalden dat wel... Maar ze kijken naar die drie die uitvallen in het peloton, dat is meer dan bij ons. Ja. 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 Maar dat was in ons niveau in dit geval. Ja, ja dat, dat was Battalionsniveau, uh, maar, uh, maar dat werkte door in de, in de compagnie. En jullie hadden. Jij ging natuurlijk naar, naar Deer dus ja. eigenlijk een beetje een, een enclave uh, op zich. Ja. Uh, en die, die commandant van jullie, Erik Braker... die werd een beetje alleen gelaten. Mm -hmm. Die werd aan zijn lot overgelaten. Maar die had een hele andere... kijk op, op teams zijn en op samen zijn... en, uh, en noem maar op. Dus ik denk dat jullie in Derrewood daar... als team geen last van gehad hebben. Waar jullie wel als team last van gehad hebben... is denk ik... Uh, dat in, in, in Koud waar wij zaten... Iedereen zo met zichzelf bezig was. Mm -hmm. En daarmee het, het grote plaatje. wel even misgeslagen is. Ik zie Afghanistan voor, voor mij persoonlijk is, een, is qua ervaring een succes. Een groot succes. Qua leidinggeven op mijn eigen niveau heb ik heel veel geleerd. En heb ik, nou, ik denk veel geluk gehad sluiten die. Goed vallen, goed uitpakken en noem maar op. Maar als ik het strategisch en politiek bekijk, van waarvoor we daar nou uiteindelijk zaten, was het een drama. Mm -hmm. En sloeg het als een tang op een varken. En ik heb ook niet begrepen dat daar niet van hogerhand boven het op is ingegrepen. In die periode? In die periode, ja. Ja, en ook voorafgaand. ook voorafgaand. Ook politiek, zeg maar. En de zin van? Nou ja, er werd een keuze gemaakt over hoe eenheden werden samengesteld. En waren, wij waren de vierde rotatie. En drie rotaties voor ons, die hadden langzaam maar zeker een wiel uitgevonden. En zeiden, dit is een goede modus operandi. Mm -hmm. En uh, in ons geval besloot de, de, de bataillonsleiding iets totaal anders te gaan doen. Dat werd goedgekeurd door... De, de, de Defensiestaf, dus de, de, de legertop. Terwijl die wisten dat na ons gaat de, de volgende eenheid gaat verder op de route die die andere drie eenheden, mm -hmm. de weg die die andere eenheden in zijn geslagen. Dus het is een beetje, je gaat op vakantie naar Frankrijk over de autoroute. En dat gaan alle lichtingen doen, wij niet. Wij gaan de departementaalste de binnenwegen mm -hmm. uh, pakken, omdat het ook zo leuk is om. Uh, ja, maar wat, wat was dan het grote verschil? Nou, er uh, moest een hele operatie in het gebied zelf, je, je bent daar vier maanden. Mm -hmm. Er moest alleen al een hele operatie opgetuigd worden om het materieel opnieuw te verdelen. Dat alleen al heeft ons een maand gekost van onze operationele realiteit. Want pas mm -hmm. van, je zit er vier maanden, pas na een maand. Zit iedereen operationeel met, het, met de spullen die je moet hebben. Dat kan in het begin van de missie. Maar tijdens een lopende missie is dat onlogisch. Ja. En je weet ook dat die volgende rotatie. Weer een maand nodig heeft. Om alles weer terug te brengen naar wat het was. Ja,
0: mits ze op eenzelfde manier door zouden willen gaan.
1: Ja, maar dat, was, dat stond al vast. Okay. Ja. Dus ik, ik heb de keuze voor. Uh, voor die manier van opereren heb ik nooit, nooit zo goed begrepen, dus ja, dat maakt het misschien ook wel moeilijk om er alles uit te halen. Bij is inzicht. dat
0: de interpretatie van de opdracht of is dat ook gewoon de samenstelling van een, een luchtmobiele eenheid en in dit geval is dat voor mensen het BLJ voor ons, uh, 17 ik weet het eigenlijk niet. Niet een belailler. Ja. Zeg, ja, is, is dat dan zeg maar de, de, de verschil van de, de, de samenstelling van zo'n eenheid of puur echt de, de interpretatie hoe je zo'n periode gaat, uh, gaat aanvliegen? Nou, de, de... Kijk, mobiele heeft geen IPR'tjes. Mm -hmm. bedoel, dat, dat is een feit. Dus als ik dan in één keer een, IPR, een mobiele eenheid ertussen zet, dan kom ik er niet aan om, om, om te gaan schuiven en te gaan doen of hoe,
1: hoe moet ik dat zien. Ja, maar dat, als je dan. Kijk, Zoals ze ons verweten dat we niet gewend zijn om met 120 kilo rugzakken, of ik ben, nou, de 120 mm -hmm. liter, er zit niet per se 120 kilo in ja, trouwens, maar. Ja. Uh, te opereren, kun je naar hun zeggen van maar jullie zijn niet gewend om sturing te geven aan eenheden die bestaan uit IPR. Mm -hmm. Dus je had ook kompie-commandanten uh, die ineens te maken kregen met eenheden waarvan ze eigenlijk niet wisten hoe je ze in moet zetten. Ja. Wij gingen naar Normandie, iedereen leren kennen. Weten hoe je ieder individu in mm -hmm. moet zetten, ja. aan moet raken. Ja. Ja. En, en dat was daar niet het geval. Dat heeft, ook dat heeft tot vrevol geleid. Dus uh, dan kun je beter uh, een specialist aan het roeren laten van de eenheid met de IPR mm -hmm. en van daaruit mee laten sturen. Hey, ieder zijn vak. De, uh, denk, denk ik, hè? In plaats van die eenheden verdelen. Uh, waardoor je niet eruit haalt wat, er, wat erin zit. Waardoor je de capaciteit niet kunt benutten zoals die is. En dat, dat is ook gebleken. Want er was op een gegeven moment. Kijk, luchtmobiel treedt op een hele andere manier op. Omdat ze te voet zijn. Mm -hmm. uh, zijn ze veel minder gewend aan snelheid en beweging. Wat we dan. Uh, ja, wat, wat wij wel kennen. Ja. Dus op het moment dat wij in een gevecht zitten. En. Voertuigen nemen een opstelling in. Vuren een aantal. Uh, uh, vuren op een, op een vijand die daar is. Op een tegenstander. Gaan terug. Komen ergens anders omhoog. Mm -hmm. Op het moment dat jij lang ergens stil blijft staan. Ben je kwetsbaar. Ja. En dat is bij ons tactiek. Ja, bij ons stond heibel. Over dat die lafaards die gaan terug. Ja. Nee. Ja. Dit, is, dit is de tactiek. Ja. Dit is hoe wij vechten. Dus als je niet begrijpt. Hoe, hoe je vecht. Ja. Dan is het een beetje alsof je rugby spelers. ...en voetbalspelers in, in één team zet. Uh, en ze allebei met hun eigen bal laat spelen. Ja. Maar wel hetzelfde spel spelen. Ja. Dat, dat kan niet, dat Maar het is eigenlijk als je, als je dan... Uh, het, is, het is eigenlijk
0: als je terug gaat leiden naar twee commandanten... ...die, ja. die eigenlijk, het zijn gewoon twee ego's die dan botsen... ...en uh, met name heel erg zichzelf uh, gaan verdedigen eigenlijk. Zo, 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 zo zie ik dat dan toch wel.
1: Nou, dat, dat is in de uitzending niet doorgegaan, maar... Uh, uh, maar je bent niet bezig
0: geweest om elkaar staal te leren begrijpen, zodat je ook weet... Om elkaar staal te spreken. Ja, kijk, dat moet ergens beginnen, dat zaadje, dat je elkaar wilt begrijpen. Kijk, je kunt natuurlijk wel zeggen van ja, op een gegeven moment zijn we ons ding gaan doen. Ja, ons ding doen is niet voldoende op het moment dat je zo'n complexe operatie
1: Hier komt dan op dat je niet meer doet dan je opdracht uitvoer. En team, team is een anagram, together each achieves more. Together, each achieves more. Op het moment dat je uh, zegt van nou weet je, uh, ik ben keeper, ik sta aan de goal en ik doe pas wat, op het moment dat er een bal op me af komt ja. ja, En het eerste wat ik dan doe, is schelden op degene die had moeten voorkomen dat die bal op me af.
0: Ja.
1: Nee, op het moment dat jij onderdeel bent van een, van een voetbalteam, dan zie je als keeper hoe dat spel loopt dan stuur je je verdediger aan en je, je verdediger die communiceert ook ja, met jou van, je, ik ga deze niet redden
0: je bijdrage aan het team is groter dan alleen het uitvoeren van je opdraad. En juist, juist ja.
1: omdat je dat hebt kun je anticiperen ja. en uh, komen dingen komen dingen goed als je dat, als je dat niet doet uh, dan, dan doet iedereen gewoon zijn werk maar dat is net niet genoeg Weet je gewoon, je, gewoon je werk doen, dat, dat kan aan de lopende band.
0: Hoe heb jij naar, naar, naar het Bravo Team gekeken? Bravo Company. Vanuit Taricourt naar Dera Heb je dat wel meegekregen in die tijd? Want ik, ik, ik heb me vanaf dag één, ik heb ook allebei de schildjes gestaan, ja. dus dat is wel grappig. Ik heb me vanaf dag één thuis gevoeld. Ja. Uh, maar goed, andere rol, andere mensen wellicht. Uh, Misschien past dat net wat meer, dat weet ik niet. Uh, maar wij hebben ons wel... Uh, dus, dat is mijn hoe ik dat ervaren heb... wel echt geïsoleerd gevoeld en niet onderdeel van het grote plaatje ja. weer. En, kijk, als we dat soort krachten spelen in de hogere legerleiding, noem ik het eventjes. als dus dan Henk en hoger en, en jij dan ook eens uh, ja Dan seipelt dan dat uiteindelijk ook door in dat soort splitsingen weer binnen een eenheid.
1: Ja, maar dan wordt het een beetje uh, ieder voor zich en god voor ons allen. Ehm Kijk, bij jullie, bij, bij, bij het brave team in, in Derawood, daar ging het al vrij snel uh, mis. Mm -hmm. uh, en dat begon iedere keer, We hadden, er was zo'n zo crossing, de Tutu crossing. Uh, die, die kun je Ongetwijfeld kun je die dromen de weg naar Ja, hij is links achter, ja. Ja, ja, hij hangt hier aan de muur ja. uh, en, en bij jullie is het vanaf het begin af aan is het alle hands aan dek geweest. Mm -hmm. En dat is ook iets waarmee je best wel sterk teams vormt. Als je, als je niet anders kunt... dan op elkaar... je moet wel. Dan, uh, 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 dat is de kracht van... een ontgroening van een studentenvereniging. Je, je pakt een, uh, een heel jaar... en die laat je iets ondergaan. Uh, en wat je... buiten dat je wilt dat die mensen lid worden van je studentenvereniging... wil je dat ze als jaar een eenheid vormen. Dat ze samen, dat ze samen sterk zijn. Hier maak je vrienden voor het leven. En dat gebeurt. En dat... dat He, ...onder druk wordt alles vloeibaar... ...maar dat komt door je onder druk te zetten... Mm -hmm. ...en je te dwingen... ...je als één geheel... ...te gaan, gaan inzetten... Dus ...dat is wat bij jullie gespeeld heeft. Um, en die basis moet eigenlijk al gelegd worden in Nederland? Ja, maar die zou je niet per se... ...op deze manier hoeven leggen. Nee. Als, er, ik zou, als er geen tijd is... ...dan zou ik... ...dit drukmiddel... Ja. ...denk ik gebruiken... ...maar ja, dat is iedere situatie natuurlijk weer anders... ...maar dan zou ik er best voor kunnen kiezen... Om, uh, uh, om juist door iedereen onder druk te zetten... één gezamenlijke vijand tijdelijk te creëren. De, ja. de compagnie-staf of de bataillonstaf, staf uh, 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 Dat maakt jullie tot een, uh, tot een vuist, tot een eenheid. Ja. Ja. Uh, um, en en, en dan, dan kun je dat gebruiken als je tijd hebt. Uh, zou ik graag die tijd benutten. En op een andere manier. En dan komt dat moment van dat je... Uh, iedereen onder druk zet, uh, komt op een, op een andere manier, op een ander tijdstip. Op een, uh, en dan, dan ben je veel verder. En dan heb je, denk ik, een veel langduriger, succesvol team. Hmm. Uh, dus, uh, maar goed, er uh, gebeurt bij jullie van alles. Uh, op een gegeven moment overlijdt ook Martijn Rozier uh, 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 explosief. En daar zijn ook mensen van jullie bij betrokken. En. In alle briefings van wat er in het gebied gebeurt, zijn jullie dagelijks nieuws. Heel vervechtigd, maar het is waar. En op een gegeven moment, jullie zijn natuurlijk ook een voertuig uh, uh, kwijt. En er moet een voertuig vanuit daarin koud naar jullie gebracht worden. En ik hoefde daar niet mee naartoe. Maar ik heb het er met Henk over gehad. En uh, wij vonden allebei, er zit een van ons, van het BVA, jullie... met Dave, jij, Stefan... Roepen van de Voort... Uh, onze mensen... Ja. Weet je, die, die wij echt kennen. Ja. En we willen weten... hoe het met jullie gaat. Ik kan je, ik kan je leven daar niet veranderen. Nee. Maar iemand van ons... moet jullie even in de ogen gekeken mm hebben. -hmm. En we willen dat jullie weten... dat, dat wij het weten. Ja. Dat wij het zien. Dus ik heb die kans aangegrepen om, uh, om mee te gaan naar, uh, uh, naar Derahout. En we hadden daar gelukkig een paar dagen tijd, dus ik kom mee met jullie naar een patroolbeest Volendam. En van Volendam rij ik, rij ik terug. Ja, ik maak daar zelf ook het meest heftige moment van mijn hele leven misschien wel, ja. tot nog toe, uh, mee. Wat het nog makkelijker maakte om te vertellen wat er bij jullie gebeurde. En ik, ik dus, we hadden het over Napoleon. Staan waar je, waar je mensen zijn. Waar, waar je mensen in gevaar zijn. En, en heel toevallig ben ik op, op die plek. Weet je. Ik ben ook wel iemand die daar normaal voor zou kiezen. Maar uh, uh, in Afghanistan kiest het gevecht jij. Jou. En ik, en ik ben daar toevallig. En jij bent daar ook op dat moment tijdelijk onzichtbaar voor mij. Ja. Met, alle gevolgen, met alle gevolgen van die. Uh, en daarmee kun je vertellen... wat er bij jullie gebeurt. En, en kan ik hopelijk iets veranderen... aan hoe er gekeken wordt... naar wat er bij jullie aan de hand is. En dat heeft ook geresulteerd in volgens mij... een inzet van, uh, uh, van de special forces... uiteindelijk bij jullie in het mm -hmm. gebied. En ja. wat jullie hebben uiteindelijk... Uh, de hadden jullie twee punten in hand. Kamp Volendam in het noorden. En Kamp Helion hier die vaste basis. Ja. En ja. Ook, ook daar. Het gebiedje was steeds kleiner. Ja. Het, gebied, <laughs> ja. Ja, het werd een beetje een vacuüm. Nee, de, 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 rond die tijd werd er
0: inderdaad eh, zelfs de raket op het, onze grote kamp afgeschoten. Ja. ja dus dat is, uh, en toen is inderdaad volgens mij die gecombineerde mariniers KCT Club, die zijn toen uiteindelijk bij ons in het gebied gekomen.
1: Maar ik, weet je wat, wat interessant is? Ik heb, natuurlijk ik, ik heb deze, uh, deze passage heb ik op verzoek van een krant heb ik die opgeschreven. Mm -hmm. En ik beleefde de passage natuurlijk zoals vanuit mijn perspectief. Ik weet ook niet alles. Ik nee. krijg radioberichten mee, maar ik krijg niet alles mee. En ik heb niet het overzicht en ik ken het gebied niet zo goed als, als jullie. En, en de roeper van de voort. En een van de andere uh, uh, studenten. Die was heel erg boos over wat ik, uh, wat ik beschreven had. En ik was daar een beetje ver, verbaasd mm -hmm. over. Uh, en toen merkte ik. Dat hij. Uh, hoe ik het had opgeschreven had. Heel anders gelezen had. Dan dat dan ik het bedoeld had. Ja. Uh, en, en dat is ik, ik geloof niet in alternative truths. Er zijn presidenten die, die, die preken het. Uh, maar van bepaalde belevenissen is er inderdaad ook maar één waarheid. En dat is, dat is jouw waarheid. Mm -hmm. en, ik, en daar heb ik ook van geleerd. Want met, met roepen heb ik echt wel even uh, uh, uitgevochten uh, Maar wat ik daar geleerd heb, is dat uh, als je dit soort situaties echt wilt uitvechten, dan moet je niet, niet blijven zitten op van ja, maar dit heb ik gezien en dit is, uh, dit is waar. Nee, dit is mijn waarheid. En dan moet je gaan zitten op de stoel van welke waarheid vertelt hij nou? En waarom is dat voor hem belangrijk? Als je echt wilt, wilt luisteren in een, in een discussie.
0: Maar wat dan moet je niet luisteren, luisteren naar je... Wat moet je met uitvechten? In dit geval jou, jouw boek... en de, de interpretatie van jou... De... vanaf jouw positie en in dit geval... Nou, ik, had, ik,
1: had, uh, ik had dit verhaal opgeschreven... Mm -hmm. en had het nogmaals heel anders gelezen. En kan ik... twintig uh, keer tegen hem zeggen... maar zo heb ik het niet bedoeld en dat staat er niet. Ik vind nog steeds dat er niet staat... wat hij dacht dat er stond, namelijk... Mm -hmm. dat hij een lafaard was. Mm -hmm. Maar als ik hem wil begrijpen moet ik niet de hele tijd mijn eigen argumenten opvoeren... van waarom dat er niet staat. Mm -hmm. moet ik luisteren naar wat zijn argumenten zijn... waardoor hij het gevoel heeft dat het er wel staat. Ja. En wat, wat mijn waarheid is, doet op dat moment niet de zaken. En dat mis je heel vaak in een, in een debat tegenwoordig. Uh, politieke leiders die met elkaar in debat gaan. Die zijn constant alleen maar hun eigen mm -hmm. standpunt aan het zenden. En ze luisteren naar jou, niet omdat ze geïnteresseerd zijn in wat je vertelt. En omdat ze denken van... Uh, wat zit daar nou in? Wat, waar kan ik het mee eens zijn? Nee, ze luisteren naar jou. Omdat ik jou munitie geef. Of jij mij in dit geval een munitie mm -hmm. geeft. Uh, om mijn eigen argumenten krachtbaar. Dus ik, ik luister naar wat jou zegt. Om het vervolgens af te breken. En daarmee mijn eigen gelijk uh, te halen. Ja. Ja, ik, ik vind dat niet niet krachtig, weet je, binnen een leger... aan het einde van de dag is er één iemand de baas... En, en die neemt een besluit. Want totdat het besluit genomen is... moet je met elkaar het debat... op het scherpst van de snede... Uh, aan kunnen gaan. Maar dat debat moet wel... op basis van inhoud zijn. En niet op basis van ego. Ja. Op basis van argumenten... Waarom, waarom wel, waarom niet. En je moet dan op een gegeven moment ook... Uh, weet je, het is fijn als er aan het einde van de dag... ...dat één iemand is die dan het besluit neemt... ...en die heeft ook de verantwoordelijkheid. Ja. En die verantwoordelijkheid moet je dan ook accepteren. Een van de belangrijke drijfveren... ...voor alle beslissingen die ik als... ...commandant heb gemaakt, maar ook... Uh, uh, ...in Afghanistan... ...ben ik bereid... ...om... ...als dit besluit verkeerd uitpakt... ...daar verantwoording over af te leggen. Dus ben ik bereid om... ...als ik het overleef terug in Nederland... Als mensen me daarop bevragen, weet ik veel parlementaire uh, enquête. Of uh, 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 ook te zeggen wat ik ja. gezegd heb. Ook uit te leggen waarom ik dit besluit heb genomen. Dat zul je altijd ja zeggen, denk ik. Als, jij terugkijkt.
0: als je terugkijkt. Als je zelf altijd ja. een vraag hebt gesteld. Dan neem ik aan dat je de keuze niet gemaakt zou hebben op het moment dat het nee zou zijn. toch.
1: Nee, dat, dat, maar... Uh, maar de vraag stellen is uh, en, en, en te plekke met ja beantwoorden mm -hmm. is heel makkelijk. Maar het daadwerkelijk ook doen. Mm -hmm. ja. uh, um, dus het is uh, natuurlijk zijn er momenten dat je helemaal geen, niet zoveel tijd hebt om daarover na te denken en dan handel je. Ja. Uh, maar op dat moment, heel even schiet het me over, op dat moment kan ik dan zeggen: Oké, okay, deze situatie vroeg van mij. ...om een besluit te nemen. Mm -hmm. Ik heb het eerste valide besluit... ...wat er voor mij is... ...wat langs kwam, heb ik genomen. Meer tijd had ik niet. Ja. Dat moet je ook durven vertellen. Weet je? Uh, natuurlijk, een, 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 een gevecht is ook een stuk planning. Maar het vervelende is dat je tegenstander niet meeplant... Met, mee ja. ...met hoe jij wilt dat het verloopt.
0: Ja, je moet handelen.
1: Dus, dus je moet ook handelen.
0: Ja. Maarten Kruis zegt dat ook heel mooi. Ja. Zegt, en, en dan heb je nog een keer over het niveau waarin we letterlijk bommen neergegooid worden. Dus om, ik heb keuzes gemaakt op basis van informatie die achteraf misschien niet klopte, maar op dat moment was dit de juiste keuze. Ja. En daar draag ik ook gewoon de verantwoordelijkheid voor. Ja. Punt, weet je wel. En dat is natuurlijk best een gewaagde uitspraak, want ik weet zeker, als, als we diep gaan graven, uh, is alles af te schieten, weet je wel. Alles is uiteindelijk terug te redden. Ja, maar, maar dat,
1: vind, dat, vind ik, dat vind ik een mooie. We hebben natuurlijk. Uh, uh, Sprintza is 25 jaar geleden de val van Sprintza mm -hmm. en uh, er zijn parlementaire enquêtes er zijn onderzoekscommissies zijn er, zijn er geweest en ik denk van wacht even we zijn 10, 15 jaar aan het onderzoeken of Dutchbed 3 iets te verwijten valt 10, 15 jaar en in die 10, 15 jaar weten we wat de uitkomst is. Dat is al één. Uh, we weten wat de rol is geweest van de serven. We weten wat de rol is geweest van uh, de moslims. We weten hoe, hoe we er zelf voor stonden. We weten ondertussen ook al dat er uh, nou, wat bondgenoten waren... die zich wat minder bondgenootschappelijk uh, ja. opstelden... en andere belangen uh, hadden. En zelfs met al die kennis... kunnen we niet duidelijk krijgen... welke schuld Nederland nou treft... of Dutch Pet 3 nu treft. En welk besluit... er is nog niemand geweest... die had gezegd, dit is wat ze hadden moeten doen. Ja, er zijn allerlei mensen die dat vinden. Omdat dat hun uitkomt. Maar niet op basis van alle kennis. Als je er tien jaar lang onderzoek naar doet... en die eenheid zit er zes maanden... en die weet alleen... wat ze overkomt. Zo beetje. Dat is ongeveer wat ze... En oh ja, en passant zijn ze aan het volgen. Ze werden gewoon echt uitgehongerd. Ze werden ja. gewoon belegerd. Mm -hmm. Op de ouderwetse manier. werkt nog steeds. Ja. Uh, je, hebt niet, je hebt niet eens de mogelijkheid... Om, om terug te vechten. Echt terug te vechten. Wat ga je die mensen dan verwijten? Dat ze de juiste keuze niet... Ja,
0: oké. Okay, dat, dat zie je ik, ik, eerst even... Kijk, dat, dat politieke allemaal. Kijk, die, als je die debat ook op de radio of televisie hoort en ziet, dan probeer ik proberen zo weinig mogelijk van mee te krijgen, want ik, ik, ik heb daar echt niks mee, Niels. De, mensen proberen hun mening in te prenten in iemands hoofd door het, maar, en, zonder te luisteren en te zien wat er tegenover hen gebeurt. Weet je wel? Ik, ja, sorry, maar luister en kijk naar nou eens gewoon wat er speelt, ook bij de persoon waar je mee praat. En doe er iets mee. Weet je wel, niet alleen maar prenten, prenten, prenten in de hoop dat men... Ja. Mijn boodschap landt op de voorpagina van de krant, weet je wel, dus dat is... Programmeren is dat. Ja, dat, ja, dat is heel irritant, zeg maar, wat, ja. wat, wat die politici doen. Ja, en daardoor raken ze denk ik heel veel mensen kwijt voor de aandacht voor hun vak. Ja,
1: maar dat komt omdat dan uiteindelijk blijkt dat hun eigen politieke carrière belangrijker lijkt te zijn. Zo lijkt het voor mij Ik weet niet of dat zo is. Ja, maar dan, buigzaam
0: zijn is denk ik... Kijk, het buigzaam kunnen zijn van je eigen standpunt is denk ik een hele belangrijke kwaliteit als leider, maar ook als politicus. Ja, ik, ik, ik hoor wat je zegt en ik denk dat we er iets mee moeten doen. Ook al is het afwijken van datgene wat ik drie minuten geleden zei. Als je dat kunt doen... of je dan die commandant die bij het bataljon een dertiende aansluit... of als politicus... Eh, dan ga je denk ik verder komen met je, met je eigen boodschap. Het is nou niet zo zwart-wit als ze vaak in de gesprekken ook verteld worden.
1: Nee, maar... De, wat, wat moeilijk is, is dat, dat we... Ik denk dat we ook maatschappelijk gezien... met alle vormen van social media... en uh, wat je... als je in mijn verleden gaat graven... dan vind je ook bouwte dingen. Ik zou zo niet weten nee, wat. Nee. Zo, of wat niet. Zo kun je het ook zeggen. Maar... Uh, en omdat ik... Uh, uh, één keer iets gedaan heb... wat uh, of dat je één ding terug weet te vinden... van wat mm -hmm. racistisch... of... Uh, 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 Misschien wel fascistische, iemand vindt dat dat fascistische trekjes heeft. Ja. Ik denk niet dat ik uh, uh, dat ik zo ben. Uh, of je trekt iets uit, uit zo'n context. Toen ik dienstplichtig was, daar begonnen we mee. Toen zat ik in dat beuzelagenteam, dat internationale verkenningswedstrijd. Ja. En uh, je ziet nu mijn haar, ja. wij hadden verplicht jouw haar. Ja. <laughs> He, dus Geen haar. Ja, zeg maar ja. Uh, ja. Uh, want dan straal je eenheid uit. Okay? Dan zie je veertien mensen zie je op pijl staan, strak in het uh, uniform, allemaal hetzelfde haars niet. Uh, 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 dat is natuurlijk Triumph des Willens van Leni Reeven's uh, 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 Star, uh, Star Wars is op gebaseerd, mm -hmm. de, de Clone Army. Uh, de, de massa van, het, van, het, van de uniformiteit. Ja. Die, die straalt daar vanaf en daarmee straal je wat uit. Dat is leuk, maar. We hadden natuurlijk niet zeven dagen in de week 24 uur per dag dienst. Dus soms als we vrij waren, dan gingen we uh, gingen we stappen. Als je met 10, uh, 18, 19, 20 jaar met uh, vrijwillig kaalgeschoren kopies uh, in Duitsland gaat stappen,
0: nou, dan kun je de.
1: Dan kom je niet elke discotheek uh, uh, nee. binnen. Hè? Dus wij gingen al in, in kleinere groepjes van twee, drie, gingen we dan los van elkaar die uh, discotheek binnen. Stade, Tan, Palast, Tas, Metropol. Maar binnen zocht elkaar natuurlijk weer op. En dan kreeg je allerlei mensen die, die naar, je, naar je toe komen. Uh, en dan uh, in Duitsland kreeg ik dan de vraag. Bistoneonatie neonazi -da oder was? Dat wat ik dan niet weet wat dat nee, over was. Nee, ik ben was, Niels. Is het ik ben wat... Niels. <laughs> dus, uh, ja, en in het begin leg je dat nog wel een beetje uit, weet je wel. Net zoals dat als je je been gebroken hebt... ...dan is de eerste uh, uh, tien keer uh, uh, een spannend verhaal... ...om te vertellen ja. hoe je je been gebroken hebt. Of het nou spannend is of niet. En voor de rest aan alle mooie vrouwen... ...die, die ineens aandacht voor je hebben en je ziekig vinden. Uh, uh, ja. Maar na die tiende keer begint het echt vervelend te worden, die uitleg. Mm -hmm. Voor die mensen is het de eerste keer dat je iets vertelt... Ja. Uh, voor jou al de twintigste keer. En ik ben natuurlijk begaan met een... welgevormd uh, breukorgaan. Ja. Dus op een gegeven moment was ik het wel, wel zat. En uh, dan kreeg ik die vraag weer... wie is toen Neonatio?" Dat was? En toen zei ik, nee, joden! En dan schrokken ze helemaal. Uh, als, je, als je dat gefilmd zou hebben toen... Ja. en je zou dat nu afspelen... Ja. Oeh. Oe, oe, oe. ja. ja... weet je, maar... Uh, Volgens mij, uh, ik ben niet zo bijbelvast, maar hij die zonder zonde is werpen de eerste steen. Ja. Volgens mij gaat het altijd om hoe je nu tegen die situatie aankijkt. En of je dat nu nog steeds zou doen. En wie ben je, uh, misschien heeft dit me wel gevormd, uh, juist door, uh, door dit mee te maken en dit te doen. En te denken van, ja. nou ben ik, weet je, dat was leuk toen ik, toen ik twintig was en student was. Maar als ik dat nu, dit soort grappen nu zou, uh, ja. zou maken... bij zou het anders afliepen. Bij de reactie van Philips, dan is dat niet meer handig. En dan snap, je niet, dan snap je niet dat je geen puber meer bent. Dan ben je gewoon niet volwassen geworden. Dat is een, alsof dat overigens zo'n streven moet zijn. Maar, uh, uh, dan kunnen we met niemand meer iets. En dat, is, ja. dat maakt dingen ook wel lastig, waardoor mensen ook een ongelijk niet meer toe kunnen geven. Mm -hmm. Want als je toegeeft dat je dat gedaan hebt... Ja, dan ben je afgeschreven, doe je ja. niet meer mee. Ja, maar dus dat
0: is onderzoek, uh, Reniels. Kijk, je moet dat willen onderzoeken... Uh, om ja. te weten wat we ervan kunnen leren... en hoe we bepaalde mensen kunnen helpen. Punt, weet je wel. En, en, en niet wie de schuld vraagt of wat dan ook. Het en... moet niet gaan inderdaad kijk, om wie het is, het dan de is er schuldig. Nee, het is goed. Goh, wat, wat kunnen we ervan leren met z'n allen? Dus geef alsjeblieft zoveel mogelijk informatie Waarmee... naar ons... Maar wij laat wel... ons helpen leren. En dan, gaan, dan kunnen we je ja. ook beter helpen. Nee, goed, maar goed,
1: daar moet je het voor doen. Weet je, om, om te leren. Overigens, als blijkt dat de mensen echt schuldig zijn. Uit zo'n onderzoek. Wat je begint om te leren. Dan moeten die mensen ja, maar dat wel... Wat is schuldig
0: Niels? Kijk, ja, dit, dat... ja, maar er is niemand, niemand die gaat gewoon expres 8000 moslimmannen laat afvoeren. Dus Dit zijn uitzonderlijke situaties... op momenten... waar mensen op een verkeerde plek... op een verkeerde moment...
1: Wat wel interessant is... je zegt er is niemand... schuldig aan... hoe zei je het nou? Die 8000 moslimman, zei je iets over. Er is wel iemand schuldig aan. Namelijk de bedenken van het plan. Maar dat is niet Dutchbed geweest. Die hebben dit plan niet bedacht. En je kunt zeggen... van je kunt ze verwijten... jullie hebben het niet tegengehouden ja, oké, okay, waarmee dan? Mm. En dat, dat is een beetje... Wat hier, wat hier gebeurt... is een soort van het, het, het terrorisme-argument... noem ik dat. Mm. Uh, uh, of het gijzelaars-argument. -ar -ar uh, weet ik veel wat. Ik raak gefrustreerd over, uh, over mijn leven. En ik, uh, en ik vind... dat de overheid daar schuld aan heeft. En op de een of andere manier weet ik op internet... allerlei wapens... Uh, mm. uh, en ik ga het plein binnen... en ik gijzel de commandant der strijdkrachten en ik zeg als jullie niet doen wat ik nodig heb dus de commandant der strijdkrachten en wat mensen daaromheen, die heb ik daar gegijzeld in een kamertje en dan dan schiet ik ieder uur schiet ik iemand af en dan zeg ik vervolgens dat het jouw schuld is dat er iemand dood is gegaan want als jij had gedaan wat ik had gezegd dan was hij niet dood gegaan ja nee ik haal die trekker over. Ja. Maar op de een of andere manier zijn we wel gevoelig voor dat, dat argument. Weet je. Dus op het moment dat je. Ja, weet je. Wij sturen mensen naar Srebrenica. Uh, en dat heeft iemand een safe haven uh, 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 genoemd. Mm -hmm. En vervolgens bied je niet de bescherming. Uh, uh, en doe je niet wat je zou, zou moeten doen. Uh, en dan zegt. Uh, 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 die 8000 moslimmannen, dat is dan onze verantwoordelijkheid. Nou, volgens mij is er een generaal Mlanits die dit plan bedacht heeft. Mm -hmm. uh, en die is verantwoordelijk. Mm -hmm. Je kunt kijken wat we hadden kunnen doen, wat we hadden moeten doen en wat we ervan hadden kunnen leren. Mm -hmm. Maar ik denk niet dat de mensen in die eenheid verantwoordelijk zijn voor wat daar gebeurd is. Dat het plan is van iemand anders. Nee,
0: kom maar, wat, wat ik net zei, ik bedoel ik echt eventjes uh, even. Ja. Um, ik denk dat, dat van, van die groep mensen 100% zeker gezegd wordt dat niemand bewust iets heeft gedaan om bij te dragen aan datgene wat er gebeurd is. Um, en dan wil niet zeggen dat er ook daaromheen geen fouten zijn gemaakt. Ook, natuurlijk zijn er fouten gemaakt. Logisch, het is super complex. Ja. Maar een schuldvraag ergens neerleggen omdat iemand willens en wetens door een bepaalde fout te hebben begaan bij heeft gedragen aan, dat gaat heel ver. Want ik denk zelfs dat, dat uh, ook uh, bepaalde mensen drie, vier lagen hoger, uh, als ze hadden willen weten van dit leidt meteen tot dat, Het is lastig hè?
1: Ja, en, en soms, uh, uh, er, er is een, er is een uh, filosoof die, uh, ik ben zijn naam kwijt, maar die, uh, die heeft het ook over het, over het mindere kwaad.
0: Mm
1: -hmm. uh, soms moet je, moet je kiezen tussen dingen en beide keuzes zijn slecht. Ja. Beide keuzes monden uit in verlies, maar de ene keuze in minder verlies dan de ander. En die heeft bijvoorbeeld, uh, het, het voorbeeld wat hij daarin noemt is, je, je staat uh, op een uh, brug over een spoorweg en er zijn mensen aan het werk op die spoorweg en je ziet een trein aankomen en je ziet dat de wissel niet goed staat. Maar je kan vanaf jouw afstand die wissel niet veranderen. En die, men, die mensen die aan het werk zijn, die hebben het niet in de gaten en die denken, de trein trein gaat hier voorbij. Want dat is voor ons zo ingesteld. En er werken daar vijf mensen. Mm -hmm. En je kunt ze redden door die ene vent die voor jou staat uh, van de brug af uh, te duwen. Dus er gaat één dood om de vijf te redden. Mm -hmm. nou, leg dat maar eens uit. Leg dat, leg, leg, dat, <laughs> ja, leg dat dan ja. maar eens uit. En, en, en wat doe je dan? Ja. En de situatie is ook geloof ik zo. Dat, ja, je kunt toch ook zelf springen. Je kunt ook nobel zijn en zelf, en zelf springen. Maar uh, de man voor je is een, is een dikke man. En die is dik genoeg om de trein te laten ontsporen. dat ben jij niet. Of zo, zoiets is het geloof ik. Ja. Weet je? Dus uh, ja. het gaat erom. Je wordt een keuze. En die keuze. We zitten nu in, uh, in corona. Uh, en we hebben het debat gehad over de ziekenhuisbedden op de intensive care. Mm -hmm. En dan wordt er geroepen, er moeten echt wel meer komen. Ja, maar op een gegeven moment is er niet meer. Nee. He, dus, en, dan, en dan moeten we gaan kiezen wie wel en, en wie niet. En daar hebben we nu artsen en etici samen gezet en, uh, en die hebben een protocol gemaakt. En die ja. hebben een drietal criteria waarbij het laatste criterium als... Criterium 1 en 2 gelijk eindigen, dan is er nog een derde criterium. En dat criterium is leeftijd. leeftijd ja. Wie heeft nog het langste leven voor zich? Nou, dat, daar vond de politiek gelijk wat van. Of er zijn politici die ja, gelijk, dit gaat niet gebeuren. Mm -hmm. En ik zou de keuze niet willen maken. En we hopen keuze ook niet te hoeven maken. En we hopen ook dat we de keuze. Maar op een gegeven moment moet je hem wel maken.
0: Ja. Er zijn scenario's en, dat zou kunnen zijn. Dat, ja. Dus als je dat nu bespreekt... Ja, dus, dus, dan moet maar dan, je er ook vanuit die situatie naar kijken.
1: Ja. Maar dan krijg je dus... als je, als je die derde, dat derde criterium niet wil... dan krijg je dat oké... Okay, als criterium 1 en 2 gelijk zijn... wat al bijna onmogelijk is... Mm -hmm. dan krijgen we de flip of the coin. Het aardige is... in Engeland is het al jaren zo... dat in de, uh, in, in de zorg... Uh, in Nederland... ...blijf je als je heup versleten is... ...om zoveel jaar een nieuwe heup krijgen. In Engeland zeggen ze... ...vanaf een bepaalde leeftijd... ...is dat niet meer rendabel. Nee. Dan komt u gewoon in een rolstoel terecht. Dat is heel velend. Maar kost de baten. En, bate. en daar ga, ga je niet dood van, van in een rolstoel komen. Nee. Uh, maar in Nederland is dat blijkbaar... Uh, onbespreekbaar. Ja, maar de, tra de, tra de trade-off
0: zo... is dat je meer... Uh, zeg maar, ja, te kort heel erg... zakelijk, meer budget hebt voor andere zorg. Waar het belangrijker is... om zeg maar, de kwaliteit van leven nog in, le in stand ja. te houden.
1: Dus het levert ook wat op. Je kunt kijken naar wat er misgaat. Maar het levert aan de andere kant levert het ook wat op. En het, ik vind het een hele interessante discussie. En ik ben blij dat ik heel vaak de beslissing niet hoef te nemen. Mm -hmm. Maar we hebben natuurlijk ook... <coughs> uh, in het militaire gebeuren... Dan heb je een prioriteit 1, 2, 3 en 4 gewonden. Mm -hmm. En, dat zeggen we niet, we hebben een prioriteit 0 gewonnen. Mm -hmm. De prioriteit 0 gewonden die kunnen we niet meer helpen. Die krijgen morfine. En dat that's it. Ja. En dat zijn medici die dat beslissen. Maar de prioriteit 1 gewonden, die moet binnen een uur op een tafel liggen, eh, dan kan die gered worden. De Prio 2 gewonden. Die heeft, heeft wat meer tijd. Maar Prio 2 gewonden. Dus als je te lang mee wacht. Wordt hij zelf in Prio 1 gewonnen. Hmm. Overigens als je te lang wacht met de Prio 1 gronde, Wordt hij in Prio 0 ja. Ja. En Dus dat. Uh, uh, dat protocol binnen Defensie. Is er al. Uh, deze discussie hebben we binnen Defensie overigens ook al gehad. Wij zijn verkenners. Hmm. Van origine. En. Uh, verkenners hebben een eigen geneeskundige capaciteit. Maar de manier waarop verkenners optreden... zijn we eigenlijk nooit in staat... als we een opdracht uitvoeren die in onze handboeken staan, tot 70 kilometer voor, uh, uh, voor de eigen linies... Mm -hmm. helemaal verspreid over een heel breed ge gebied... wij zijn niet in staat om... Uh, als uh, verkenners van ons ernstig gewond geraakt raken om op tijd bij ze te zijn en ze binnen een uur, het golden hour want dan ook, op een tafel te leggen. Voor heel veel commandanten is dat een showstopper. Terwijl, ik zeg nou, ons, onze bescherming, onze geneeskundige bescherming, bestaat uit het feit dat we ongezien moeten blijven. Dus als je heel goed bent in ongezien blijven, vindt die vijand je niet, schiet hij niet op je, word je geen prio 1 gewonden. En dat is, daar moet je je bewust van zijn. Weet je, dat, uh, ik, ik wil jij niet het recht opnemen op een operatie, op verzorging. En ik ga in een oefening echt niet uh, ervoor zorgen dat de geneeskundige voorzieningen er niet zijn. Want in het EGGI heb je die ook niet. Maar in een operatie moet je je bewust van zijn uh, dat het heel beperkt is. En de gedachte... Dat, maar we hebben toch helikopters. Die hebben 70 kilometer zo overbrugd. Ja. Maar om een helikopter... in een grootschalig conflict... met een ander land... Uh, 70 kilometer diep... achter vijandelijke linies in te zetten... moet je met F-16 een corridor vrijmaken. Dan moet er een helikopter in. Dan moet die helikopter landen. Dan ja, breng je
0: brengt de, hele operatie de, de, brengt de hele
1: operatie nog En Dan komt er iets veel groters in gevaar. Ja. Namelijk dat je prijsgeeft wat je intenties zijn. Ja. En dan ga je... Uh, f 16 helikopters en uh, weet ik ook niet wat inzetten om een, om, een, om een ruimte te creëren, dus die brengt ook de gevaar. Uh, andere uh, zijn waardevolle doelwitten. Hmm. Ja. Kwetsbare middelen. Ja. Dus.
0: Ja, wees, wees bezig toen met, met onze groep uh, op Shingola dan. Kijk, ja. we, we, we hebben afgebroken terwijl we wisten dat er een idee uh, uit het zich was. Dat ja. was ook een, een afweging van ja. Terwijl de druk werd zo hoog op rechts, we moesten, we moesten gaan bewegen daar, ja. want anders was het niet goed gekomen. En ervan uitgaande dat het trek weer samen gaat komen, ja goed, dat loopt goed af. En dat is ook een afweging van, ja, e eentje uit het zegt twijfel hoe het aan me gaat, of blijven zitten met z'n allen, waarschijnlijk zitting duck wordt ja. 63. Kijk, en dat is, uh, dat is ook zo'n voorbeeld. Ja, achteraf gaat het goed, anders was het ook, waren er ook kamervragen gekomen, bij wijze van spreken. Kijk, en, ja. dat, en dat verhaal is ja, ook pas heel laat ook... Uh, echt bekend geworden... ook, ook binnen, binnen, binnen onze eigen eenheid... weet je wel... En, en ook kijk ik heb heel veel contact nu met die jongens... en uh, iedere keer komt er weer een inzicht... die ik nooit zo heb gezien...
1: Nee, maar daar maar, maar, maar zijn we terug bij waar we waren... Van, weet je, iedereen, uh, je... zit allemaal in diezelfde situatie...
0: Ja, de interpretatie is de, echt, de, uh, de
1: interpretatie is aan, uh, aan de persoon zelf... en dat heeft ook te maken met wat je rol is... Uh, maar, weet je ook iemand die net twee drie meter van jou vandaan zit die ziet dingen die jij niet ziet maar die ziet ook dingen niet die jij wel ziet
0: ja. uh, en die denkt die heeft ook andere gedachten bij de
1: dingen ja. die hij ziet dus die zal een ander kleurtje ja. geven terwijl je misschien wel precies dezelfde dingen ervaren. Ja, ja want ik bedoel, jij zit daar ook als leidinggevende als groepscommandant dus jij, uh, uh, jij hoeft niet alleen uh, jij kan niet alleen aan jezelf denken jij moet ook aan de groep denken mm -hmm. En, dus, en dat denken aan die, aan die, aan die groep. Uh, ja goed, uh, wij zaten niet zo ver bij jullie vandaan dat het contact was gebroken. Mm -hmm. En op een gegeven moment zie ik dat, dat waar onze vijand zit en waar wij heen schieten, dat is waar wij daarachter, net daarachter, is waar we het laatste contact hebben gehad met jullie. Ja, ja kogel discrimineert niet. Nee. Nee, die, is, die komt net zo hard op jou aan als op de vijand. Die gaat gewoon de weg totdat die ergens stopt. Ja. En uh, uh, dan wordt er ook besloten om uh, alleen te vuren als je, een, als je een clear shot hebt en zeker weet dat het, uh, dat het vijand is. Mm -hmm. Terwijl de vijanddruk naar voren komt, is dat best een heftig besluit. Er is ook even wat weerstand tegen. Maar dat is, dat is van heel die korte... Dit is wat je nu doet. Mm -hmm. uh, en uh, einde discussie, dit is gewoon hoe we het gaan doen, weet je wel. Eh... Uh, ...en een minuut of tien later... ...besluiten we... ...om toch te vuren. We hebben nog steeds geen contact met jullie. Mm -hmm. Jullie zouden daar nog steeds kunnen zitten. Dan komt er ook heel even een ja maar. Maar een ja maar... Ja, maar uh, ...die nu kunnen we hem hebben... ...maar als we nu niet... Voor ...aan onszelf beginnen te denken... Mm -hmm. ...egoïstisch uh, gaan zijn... Ja. ...dan hoeven we ook niet meer te jamaren. Weet je, en dat... ...ik denk dat... Het verschil tussen besluiten nemen uh, civiel voor bedrijven uh, en, en in een militaire omgeving of soms in een politieke wereld is dat je besluiten neemt over, uh, over dingen die bijna, ongrijp, die bijna ongrijpbaar zijn. Die gaan over leven en dood van een tegenstander, van je eigen mensen. Uh, dat, dat zijn prioriteiten die, 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 je, die je moet stellen. En, en ja nogmaals ben je bereid om dat besluit ja. uiteindelijk uit te leggen. Ja.
0: En ze zijn ook niet altijd zichtbaar of tastbaar voor de personen die er daadwerkelijk een keuze over moeten maken. Dat, dat zie je ook veel. Ja. Kijk, in dit geval hebben we het dus over het, het schietincident in, uh, in Afghanistan. Goed, daar heb ik mijn moment en mijn beelden bij. Nou goed, jij, jij zat links van mij. Um, goed. Daarboven zit een commandant die op een gegeven moment keuze moet gaan maken. Nou goed, we hebben gelukkig in de militaire commandolijn, ik ja. redelijk snel met elkaar een soort van uh, uh, schakelen waar welke kant je uit wil gaan. Uh, in, in het bedrijfsleven, uh, die persoon die bij die klant zit, die weet wat er speelt. Ja. Diegene die de strategie bepaalt voor het 2021 jaar, die gaat daar vaak helemaal overheen. En daar vind ik Defensie wel sterk in. Dat je wel snel gevoeld moet kunnen. Mest commandant ook op de plekken in stammen. Dat, dat is wel een... Ja, ver... maar
1: ik denk dat dat ook... Uh, kijk, leidinggever vraagt ook de, de, de moed om, om los te laten. Mm -hmm. uh, uiteindelijk uh, gaat Napoleon ten onder bij Waterloo.
0: Hij Omdat Hij, hij, hij vindt niet... zijn Waterloo. Ja, hij vindt zijn Waterloo. Ja. ja,
1: daar komt die uitdrukking vandaan. Ja. Maar die, dat, dat, dat vindt hij daar... Uh, hij is zelf fysiek niet in de staat dat hij eigenlijk daar kan zijn mm -hmm. waar hij wil zijn en waar hij een goed overzicht heeft waarin hij de operatie kan, kan lezen en, en, en direct goed kan reageren uh, maar hij heeft ook niet de moed om het over, uh, over te laten aan zijn ondercommandant hij vertrouwt er op het, op het tactische genie dat, dat hij is mm -hmm. maar hij is te ver weg ja en elk besluit wat hij neemt... Dat komt uh, even uh, heel klinisch uh, gezegd... Uh, hij, heeft, hij heeft last van aanbijen. Daarom kan hij niet op zijn paard zitten. Tenminste, ja. dat, is, dat is een verhaal. Ja. En ik vind het leuk, omdat wanneer onthoud je een verhaal... Dat is ook belangrijk. Dat, uh, er moet altijd iets geks in een verhaal zitten om het te onthouden. En Napoleon die is bij Waterloo is natuurlijk te veel op paard gereden. Ja. In die wolle broek gaat het schuren en ja. hij heeft last van aanbijen. Ja. En het doet gewoon zeer om op je zadel te zitten. Ja. Dus hij is, zit in een tentje achteraf op een luxe stoel zoals ik hier, uh, met zijn kaart En hij heeft een plan bedacht en het gaat allemaal lukken. Maar er moet dus een courier met het bericht van het slagveld komen. Die komt van het slagveld en dan tekent Napoleon dat uit op de kaart. En dus, nou, als dit de situatie is, dan is dit een tactisch briljante antwoord. En dat tactisch briljante antwoord klopt, maar ja, dat moet hij dan opschrijven. Dat moet dan weer met die courier, met hopelijk een vestpaard en anders een moepaard terug. Dan moet het uitgelegd worden aan die generaals en die, die gaan dan pas handelen. En elk besluit wat hij neemt, komt net te laat. Ja.
0: En wordt het op de juiste manier gelezen, dat is ook nog eens een
1: keer. Nou ja, laten we ervan uitgaan dat ja. dat wel gebeurt. Ja. Uh, maar als je iedere keer achter de feiten aanloopt, ja. ja dan. Het tactische besluit was prima een uur geleden. Maar nu ja. moet je. Uh, uh, ja je, je moet proberen een, een situatie voor te zijn als je als je waterloo ziet als een schaakbord dan is napoleon is zwart en reageert dus op wit als je met zwart speelt dan wat je moet proberen te doen ik ben geen goede schaker maar wat je moet proberen te doen is het initiatief te hebben jij moet bepalen wat je tegenstander doet Alleen de Italianen komen ermee weg met het, met het Catanaccio-voetbal, noemen ze dat dan? Hè? Ja. De Italianen zijn een van de weinige ploegen die wereldkampioen weten te worden. Met het initiatief om bij, de, maar, bij maar de tegenstander te houden. Counter
0: Counter-voetbal, dat doen de Italianen dus. Ja, de terug. Counter is heel snel het initiatief pakken. En op die manier eruit komen. Ja. Kijk, en dan, dan heb je dus dat momentum pak je heel kort over in de hoop dat je scoort.
1: Ja. ja maar ja. Uh, maar die, die Italianen zijn een van de weinigen die dat kunnen, die ja. er gewoon. ...heel de tijd maar op die verdediging in kunt ja. beuken. En de, de, daar kom je maar niet doorheen. En op het moment dat jij heel even denkt... Uh, ...van, uh, ja. nou moet iets anders proberen te verzinnen... ...dat jij ja. iets anders gaat doen... Uh, ...heb je niet in de gaten dat dat roofdier uh, uh, toeslaat ja. en, en scoort. En dat doen ze twee, drie keer in de wedstrijd. En uh, nou, dan zijn ze toch een aantal keer wereldkampioen mee geworden. Ja. Niet met mooi voetbal. Uh, uh, maar uh, maar ze pakken, uh, zij kiezen dus voor en nemen dus ook een bewust risico om op het moment het initiatief te hebben. Mm -hmm. en Nederland voetbalt liever vanuit het, het, het mooie voetbal. Uh, wij leggen de tegenstander onze wil op. Je bent constant bezig met die tegenstander uitmanoeuvreren, uitspelen, snelheid erin houden. Of we, yeah. uh, overigens, Louis van Gaal werd met een elftal uh, tweede werden ze mm. op de tweede. Yeah, de, de, de elfde was totaal afgeschreven, er was helemaal niks. En Louis Vergaal die dacht, van, ja weet je, ik kan Nederlands voetbal hier met dit team gaan spelen. En dan liggen we er nog voor de eerste ronde uit. Ja. Daar gaan we en wat Louis Vergaal goed zag, is dat we moeten gewoon met z'n elf op de doellijn gaan staan. Ja. En dan schopt uh, iemand een keer de bal naar voren, dan maakt Robin van Pers een en duiken en zit hij erin. Robin van Pers een Het is een van de meest geroemde Nederlandse elftallen die, die we gehad hebben. En ze hebben geen wedstrijd officieel verloren op het WK. Want uiteindelijk worden ze niet naar de finale van penalties, geloof ja. ik. Uh, maar nog nooit heeft Nederland zulke lelijk voetbal gespeeld. Ja. Maar wel ef effectief. Dus het, als het bewust je plan is, laat die tegenstander zich maar kapot. Dan doet die tegenstander precies wat jij wilt. Namelijk zich kapot spelen op jouw muur. Ja. Dan heb je eigenlijk toch constant het initiatief. Maar, jij... maar, maar
0: kun je 100% het initiatief hebben? Zowel vanuit... Uh... Het uh, bedrijfsleven zijn als van het nee, de sport als van het sport.
1: Ik denk ook, denk ook dat het goed is dat je het niet hebt. Uh, en het goed is dat je af en toe op je plaat gaat. Ja. Ik heb leren fietsen niet van al die keren dat ik zo hard ging, maar van die keren dat ik op mijn plaat ben gegaan. Ja. Of dat je, uh, uh, dat, je, dat je niet wint, dat je verliest. Of, uh, uh, daar, van je, van je, van je nederlagen, als je ja. bereid bent om echt in jezelf te kijken uh, en jezelf, jezelf wijten durft te maken. Uh, ja, daar kun je onwijs veel leren, ja. als je hard, hard durft te zijn voor, je, uh, voor jezelf, en dan, dan, kun je, dan kun je beter worden.
0: Ja. Beter worden is geen kunstje, beter worden is ook gewoon steeds uh, uh, je eigen limiet, kleine limietje opzoeken van leren en we steeds een stukje verder gaan, denk ik.
1: Ja. ja. Beter worden is ook luisteren. Ja. Ik lul nu heel veel en ja, dat kan ik ook heel goed. Ja. Ik luister. Ik leer ook wel. Ja. Goed,
0: dit was deel 1 van de podcast met, met Niels Roelen. Ik hoop dat je het een leuke en interessante aflevering hebt gevonden. We zijn uiteraard nog niet helemaal klaar. Deel 2 zal snel online gaan komen. Vergeet je niet te abonneren voor de e-maillijst. Ja, dan maak je kans op een van... De twee boeken van Niels Roelen, Soldaat in Oegerskan, die ik zal verloten onder abonnees en e-mail subscribers. Voor nu nogmaals bedankt en tot de volgende keer bij deel 2 met de podcast met Niels Roelen.